0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night mit Daniel. Night. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 7.7. Es ist... Ja, schon wieder die Mitte der Woche. Unglaublich, wir haben Mittwoch. Und bevor wir loslegen, erstmal ein großes, dickes, fettes, herzlichen Glückwunsch. Italien ist im EM-Finale. Was für eine EM. Unglaublich. An dieser Stelle Grüße von meiner Seite aus an euch da draußen. Ich habe schon hier auf dem Weg lauter hupende Autos gehört und ich freue mich wahnsinnig. Jetzt aber erstmal zu unserem Thema heute. Heute ist der 7. Juli. Und der 7. Juli ist in England der sogenannte Tag der Wahrheit. Heute wird also die Wahrheit gesprochen. Normalerweise sollte man grundsätzlich immer ehrlich sein ne, und über die Wahrheit sprechen. Finde ich aber persönlich ganz spannend, denn heute möchte ich mich mit euch äh, ja, um das Thema Wahrheit beschäftigen. Thema lautet also, möchtest du immer die Wahrheit hören? Ach, da wären wir schon mal bei einer Sache. Ne? Möchten wir das denn wirklich? Und... Äh, ja, was heißt eigentlich Wahrheit? Das frage ich mich auch. Darüber würde ich ganz gerne heute mit euch diskutieren. Was ist das eigentlich Wahrheit? Ist Wahrheit die persönliche Wahrnehmung von etwas oder basiert Wahrheit immer auf Fakten? Aber ist doch schwer. Zum Beispiel, ich, äh, ja, ich, ich, ich erzähle euch zum Beispiel, was gestern passiert ist und ich beteuere, dass es die Wahrheit ist. Aber ich müsste, es ja, ich müsste es ja beweisen irgendwie. Ich müsste euch ja irgendwelche Fakten liefern. Aber was, wenn mir diese Fakten, wenn ich keine Fakten liefern kann? Ist es dann keine Wahrheit? Also ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Ich möchte mit euch heute quasi ein bisschen Licht in die Sache bringen. Und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Könnt aber auch gerne eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Einige Fragen heute in der Story. Erste Frage. Möchtest du eigentlich immer die Wahrheit hören? Zweite Frage, entspricht die Wahrheit der persönlichen Wahrnehmung oder basiert sie vielleicht auf Fakten? Dann die nächste Frage, was ist für dich Wahrheit? Da dürft ihr mit euren eigenen Worten erklären, was es für euch ist. Und ähm, ich habe nochmal drunter geschrieben, bitte nicht verwechseln mit, was ist für dich wahr? Also ich will jetzt keine Beispiele hören für, äh, also ich will jetzt nicht sowas hören wie, wie äh, was ist für dich Wahrheit? Äh, es gibt Aliens. Ja Das wäre jetzt so eine unpassende Antwort, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Sondern es geht tatsächlich um die Sache, was, was ist das eigentlich, Wahrheit? Was, was bedeutet das für euch persönlich? Nächste Frage dann, hast du Angst vor der Wahrheit? Finde ich ganz spannend insofern. Ich kenne so tatsächlich ein paar Leute, die, die möchten eigentlich gar nicht wissen, was da wirklich Sache ist. Warum? Naja, weil wenn sie es wissen würden, dann würde es vielleicht alles beenden. Da gibt es zum Beispiel diese eine Beziehung, bei der sie nicht weiß, ob er treu ist. Aber irgendwie will sie es nicht wissen. Sie vermutet da was, aber sie möchte es nicht erfahren, denn wenn sie es erfährt, ja, dann, dann wäre es vorbei. Dann wäre es aus. Dann die letzte Frage. Würdest du lügen, um die Wahrheit zu erfahren? Finde ich persönlich ganz spannend irgendwie. Ruf mich an, lass uns darüber diskutieren. Heute vom Handy vom Festnetz, wie immer natürlich. Und gerne auch eine Mail schreiben, wie gesagt, hier ins Studio. Mailadresse ist...
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel.bigfm.de.
1: So, und wir gehen in die erste Leitung. Ich freue mich auf Sarah aus Köln. Guten Abend. Hallo Sarah.
2: Hallo.
1: Schön, wie geht es dir? Ähm,
2: ganz gut und selber?
1: Bestens. Hast du das EM-Spiel verfolgt?
2: Ja, ich bin gerade mittendrin. Also was heißt mittendrin? Ich sehe die gerade alle auf der
1: Straße, wie die ausachsen. <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> bist du auf dem Ringen oder was? Oder wo bist du? Ja,
2: genau
1: so in der Gegend. Okay, da, da ist jetzt viel los, kann ich mir vorstellen.
3: Ja,
1: das stimmt. Aber ja, das wären beides gute Anwärter gewesen fürs Finale. Einer hat es jetzt geschafft. Ähm, soll nicht unser Thema werden. Wir wollen ja heute über die Wahrheit sprechen. Ich finde es ein schönes Thema. Ich finde es aber auch gar nicht so einfach. Ähm, verrat mir. Ja. Was äh, du dazu sagst. Also, vor allem, erstmal vielleicht die Frage: Möchtest du eigentlich immer die Wahrheit hören?
2: Also, ich sag mal so: Es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte Notlüge und das bezieht sich auf Beidseitigkeit. Das heißt, äh, derjenige, der Notlügt, tut es meistens aus dem Grund, um dem anderen nicht weh zu tun. Und äh, dann gibt es aber die Person, die belogen wird, in dem Sinne, aber. Im Endeffekt dadurch äh, keinen Schmerz. Also wie soll ich das am, am besten erklären? Also man will natürlich die Wahrheit wissen, aber es gibt in bestimmten Situationen eine Notlüge und da finde ich es nicht so schlimm, wenn es angewendet wird, äh, weil es dann äh, das Schlimmere ver verhindert, sage ich mal so.
1: Was wäre denn das Schlimmere?
2: Zum Beispiel, ähm, jetzt äh, blöd gesagt, meine Mama wartet auf mich und äh, sie hat Essen gekocht extra und äh, ich will aber lieber mit Freunden weggehen. So, um meiner Mutter nicht äh, zu, äh, zu verletzen, sage ich dann, ich muss arbeiten. Weißt du, was ich meine? Im ja. Endeffekt freut sie sich auf mich, aber ich ähm, sage dann nicht, nee, ich gehe lieber heute mit meinen Freunden weg, sondern sage dann einfach, Mama, ich muss arbeiten, ich kann heute nicht. Das verkraftet sie dann und du siehst es dann okay, die leidet dann nicht darunter und ist dann aber auch nicht sauer, weil ich jetzt nicht komme, weil ich eher lieber was anderes mache, als jetzt zu ihr zu kommen.
1: Interessant, dass du das als Notlüge definierst, finde ich.
2: Also für mich ist das eine Notlüge. Also das ist jetzt etwas, was man einfach macht, um den anderen nicht weiter zu verletzen. Es ist nicht, also natürlich ist zum Beispiel jetzt Fremdgeherei oder sowas für mich absolut keine Notlüge, wenn man jetzt lügt und man trifft sich mit einer anderen Frau mhm. und lügt seine Partnerin oder seinen Partner an. Das ist für mich eine knallharte Lüge. Also, das ist komplett was anderes. Aber so kleinere Notlügen. Oder sagen wir mal, du hast eine Überraschung für deinen Partner und möchtest halt nicht, dass es rauskommt. Und sagst zum Beispiel: äh, Ja, Schatz, ich habe heute einen Termin, ich kann mich heute nicht mit dir treffen. Aber du ähm, willst sie halt überraschen mit irgendeinem. Und musst das alles erstmal. Planen.
1: Okay. In der Notlüge. Ich finde es ich interessant, weil für mich irgendwie eine Notlüge. Das ist eine Lüge, die ich tatsächlich in der Not, also in höchster Not für mich, weißt du? Also für mich ist es quasi eine Lüge, die die, die ich tatsächlich, die, die ich wirklich als letzten Ausweg sehe, ähm, ja. weil die Wahrheit einfach zu krass wäre. Oder weil sie, weil sie, wie du gerade schon gesagt hast, die, die, das, das würde ich sogar tatsächlich genau genauso sehen, wie du es siehst. Aber ja. bei der Sache, nehmen wir das Beispiel nochmal mit der Mama. Du sagst der Mama, dass du arbeiten musst, obwohl du mit den Mädels lieber feiern gehen möchtest. Ja. Wäre für mich keine Notlüge. Okay. Sondern, weil ich, weil ich sagen würde, das ist ja keine Not. Du musst ja nicht unbedingt mit den Mädels feiern gehen. Weißt du? So definiere ich das. Ja, für mich. ja, ich
2: ich weiß, worauf du hinaus willst. War vielleicht auch ein blödes Beispiel. Nein, nein,
1: nein, ganz und gar nicht. Es geht hier gar nicht um gute und schlechte Beispiele. Ja. Das wäre vielleicht, ich würde dann vielleicht eher sagen, das war eine kleine Lüge.
2: Ja, okay, okay. Aber ich,
1: eine Notlüge ist für mich tatsächlich eine aus der Not ja. heraus. Und äh, was wäre denn für mich eine Notlüge? Müsste ich jetzt auch nochmal gerade überlegen, was eine Notlüge ist. Eine Notlüge ist also vielleicht... das
2: zweite Beispiel, was ich gebracht habe, finde ich schon sehr äh, angemessen für eine Notlüge. Weil du lügst ja die Person in dem Moment nicht an, weil, weil du sie verletzen willst, sondern du lügst aus der Not heraus, weil du sie einfach ähm, ähm, überraschen möchtest und du möchtest diese Überraschung nicht versauen.
1: Ich glaube, Notlüge wäre auch so ein bisschen bei mir verbunden mit Angst vor Konsequenzen.
2: Ja, <lacht> ja.
1: So ein bisschen. So, so zum Beispiel, ja. weiß ich nicht, hast du, äh, weiß ich nicht, schau mal vor, du hast irgendwo eine Firma oder so, hast du gestern, hast du wirklich gestern abgeschlossen und die Alarmanlage angemacht? Und du sagst, ja. <lacht> Dabei, ja. dabei bist du dir gar nicht wirklich ja. sicher, ob du es gemacht hast. Und vielleicht ja, hast du es auch vergessen, wird... weil du nebenbei noch äh, gewhatsappt hast mit irgendwem und gar nicht mehr bewusst ja. dir sicher bist, ob du es wirklich gemacht hast. Ähm, Na ja, dann, dann... Das wäre eine Notlüge aus, dem, aus, der, aus der Angst <lacht> heraus, es könnte, <lacht> es könnte übel enden. Ja, das
2: stimmt. Ja, das ist es. Und das, da, eigentlich sind wir irgendwie auch von dem Thema abgewichen. Also im Endeffekt... Äh, Möchte ich nicht angelogen werden, wenn es natürlich eine härtere Lüge ist. Ich möchte auf jeden Fall die Wahrheit wissen, äh, aber äh, ja.
1: Gibt es eine Wahrheit, vor der du ja. Angst hast?
2: Äh. Äh, in, in welchem Sinne jetzt? In allem,
1: also da könntest du jetzt wirklich alles alles sagen. Ja. Du könntest sagen, ich habe Angst, dass das irgendwie irgendwann rauskommt dass das, 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 was weiß ich, alles gelogen war. Oder was weiß ich?
2: Nee, also so, im, wenn ich das jetzt pauschal sage, nee, habe ich keine Angst vor der Wahrheit. Ich möchte eher die Wahrheit wissen, damit ich jetzt zum Beispiel auch nicht meine Zeit vergeude, an dieser Wahrheit weiterhin festzuhalten. Ich kann, es kann sein, dass es in, im ersten Moment wie ein Schlag im Gesicht ist und dass man... Absolut zerstört ist durch die Wahrheit, aber im Endeffekt ist es ja nur gut, dass man die Wahrheit herausfindet und um nicht weiterhin seine Zeit in etwas zu investieren, was eigentlich eine Lüge ist.
1: Ich verstehe, was du meinst.
2: Und denn im Endeffekt, denke ich mal, möchte keiner angelogen werden.
1: Was ist für dich Wahrheit? Ich meine, das ist jetzt eine schwierige Sache, die du wahrscheinlich nicht in zwei Sätzen beantworten kannst, aber versuch's mal. Was ist für dich Wahrheit an, an sich?
2: Die Wahrheit für mich ist das, woran ich glaube.
1: Ah, oh, okay. Und das heißt, wenn ich an etwas das anderes glaube, dann ist das meine Wahrheit, ja?
2: Das ist deine Wahrheit. Jeder hat meiner Meinung nach seine Wahrheit. Und das ist auch das Problem bei, bei den meisten Beziehungen, warum man ähm, sich nicht versteht oder halt in Streitereien endet, weil jeder ähm, seinen Blick, von der Wahrheit hat und möchte quasi seine Wahrheit dem anderen aufdrängen. Und dann endet es meistens in sowas äh, wie zum Beispiel Trennung oder Streitereien.
1: Oder auch Krieg. Oder auch Krieg.
2: Oder Krieg.
1: Ja.
2: Genau. Und ich finde, sobald man so gesagt die Wahrheit der anderen Person akzeptiert, dann ähm, funktioniert auch alles viel besser.
1: Sarah, vielen Dank. Du warst eine exzellente erste Anruferin. Ich wünsche dir einen schönen Danke. Abend, eine gute Heimfahrt <lacht> und bis bald.
2: Ebenso, Daniel. Vielen so. Dank. Bis bald. Tschüss.
1: Und wer die Sendung regelmäßig hört, der kann bestätigen, wir haben schon holprige Anfänge gehabt dieser Sendung. Ich freue mich auf den nächsten Anrufer. Die nächste Anruferin ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: so, könnt auch gerne E-Mail schreiben. Aber das ist ja schon mal ein guter Start. Wir lügen, um andere nicht zu verletzen. Und Wahrheit ist das, woran ich glaube. Statements von Sarah aus Köln. Jetzt geht es weiter in die nächste Leitung. Wer feiert gerade nicht das EM, äh, den EM-Sieg der Mannschaft Italien, sondern kann mich anrufen und kann mit mir über Wahrheit sprechen? Wer ist da mit der 06? Guten Abend. Keiner. 06? hat jemand Hallo? In? Doch, Hallo? da ist jemand. Guten Abend, wer da? Guten Abend, musst du hier? Musst du? Woher? Aus Mannheim. Aus Mannheim. Schön. Guten Abend. Aus Italien, mein Freund. Ich freue mich. Danke. dir. Musst du? Du hast das Spiel du verfolgt, gerade. Um...
4: Bitte? Ja, ja. Ich habe das Spiel verfolgt. Du weißt ja, wie es ist. Wenn Deutschland es nicht macht, dann muss es Italien machen.
1: <lacht> muss es Italien machen. Ja. Und was, was glaubst du? <lacht> Italien wird mit wem im Finale sein? England, Dänemark? Ich denke Dänemark, weil sie kämpfen hart
4: für Ericsson.
1: Mal gespannt. Heute 21 Uhr. Dann das Spiel. Äh, genau. Halbfinale. Halbfinale. Genau, ja, England-Dänemark. Genau, England, Dänemark. Schauen wir mal. Also zurück zum Thema heute. Wahrheit ist das Thema. Und auch an dich die Frage, möchtest du immer die Wahrheit hören?
4: Ähm, ja, normalerweise schon.
1: Warst ja. du noch nie sauer, wenn jemand dir gesagt hat, so... Du willst, willst du wirklich die Wahrheit hören und dann hat die Person dir die Wahrheit gesagt hat, und du warst stinkesauer?
4: Naja, sagen wir es mal so, lieber höre ich die Wahrheit, statt äh, angelogen zu werden. Und äh, am Ende bist du ja viel verletzter, wenn es rauskommt, dass die Person dich angelogen hat, oder? Die, die Wahrheit ist zwar schmerzhaft, aber besser, oder?
1: Vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass du sagst, ey, ich habe heute so einen guten Tag, heute ist alles toll. Wenn ich das jetzt erfahre, ist der ganze Tag kaputt. Komm, sag's mir lieber morgen, ich will's heute gar nicht hören. <lacht>
4: nee,
1: also ich... Ich kann dir sogar ein tolles Beispiel nennen.
4: Äh, also, wo man, wo man eine Notlüge einbauen kann, meinst du?
1: Nein, nein, ich kann dir ein schönes Beispiel nennen, wo man ganz bewusst nicht die Wahrheit wissen möchte. Boah. Und zwar vor ungefähr... Ja, das, okay. ist, das ist so... Vor ungefähr 15 Jahren, ne? Ja. Also früher, früher. Heute ist es ja alles ein bisschen ja. anders. Früher... Da bin ich so gegen 20., 25. an den Bankautomaten, habe meine Karte reingesteckt. Und ich habe einfach, ich habe einfach mal auf gut Glück eingegeben, komm, 20 Euro. Und ganz im Ernst, ich, ich wollte nicht wissen, ich wollte nicht wissen, ja, was wirklich drauf ist auf dem Konto. Ich habe einfach gehofft, dass es dass es rattert. Heute, heute nicht mehr, weil heute, heute kann man ja mit seinem Handy jederzeit gucken, was ist der aktuelle Kontostand. Aber früher, das war wirklich noch so, ja, so ein, so ein, so ein, weißt du? Und in Köln, ganz fies, wenn man in Köln Geld abgehoben hat, dann wurde einem immer am Ende, nachdem das Geld rauskam, der, der aktuelle Kontostand angezeigt.
4: Uh, fuck.
1: Und soll ich dir was verraten? Ich habe manchmal Geld abgehoben, dann kam das Geld raus und ich habe die Hand auf dem Bildschirm gehalten, weil ich es nicht sehen wollte.
4: Ich, ich <lacht> Andere verdecken PIN
1: den Pin-Codes, du verdeckst den Bisschen. Ich habe den Bildschirm verdeckt, weil ich gesagt habe: Nein, ich will es gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen. Ich will in dem Leben, in dem Glauben leben, dass da noch genug reicht für den nächsten Cheeseburger. <lacht> So, also nicht immer wollte ich die Wahrheit wissen. Aber es gibt auch andere Beispiele. Das war jetzt eher so ein lustiges Beispiel. Ähm, wo man vielleicht, du sagst selber, nein, lieber die bittere Wahrheit, auch wenn es tut Ja, klar. Ja. Ähm, obwohl du das weißt und obwohl du dich für die Wahrheit aussprichst, hast du jemandem schon ganz bewusst die Wahrheit nicht gesagt, weil du gesagt hast, das wird weh wehtun?
4: Ähm, ich denke mal, man sollte auch eher lügen, wenn es so Kleinigkeiten sind, also Notlügen, wie zum Beispiel... Sagen wir mal, du hast für, eine Freu für deine Freundin äh, eine Überraschungsparty geplant und äh, du machst jetzt eine WhatsApp-Gruppe auf mit den ganzen Leuten, die, wo, du, wo du den Treffpunkt und so ausmachst. Und plötzlich zählt es deine Freundin und sagt: Ey, was ist das für eine Gruppe? Und dann sagst du ja, halt Fußballmannschaft. So, <lacht> weißt Wo du dann sagen kannst: Okay, jetzt in der Hinsicht lüge ich dir jetzt mal kurz an. Aber ansonsten, wenn du irgendwie anfängst zu lügen, denke ich, dann wird es auch immer mehr zur Gewohnheit. Weißt du, was ich meine?
1: es ja nicht, aber wird das nicht automatisch zur Gewohnheit bei jeder Kleinigkeit, bei der wir zu so faul, um genau nachzudenken, dann, dann hauen wir einfach irgendwas raus. Ey, ja. Musso, was haben die Schuhe gekostet? Du weißt es nicht mehr genau. Ah, ich glaube 100 Euro. Haben aber 70 ja, okay, gekostet. Stimmt, die haben die gekostet. Die haben nicht 100 gekostet. Die haben 70 gekostet. Aber du hast keinen Bock gehabt, nachzudenken.
4: Ja, genau, das sind diese unbewussten Lügen dann, ne?
1: Ja. Wusstest du, wie oft man durchschnittlich, 25 Mal durchschnittlich am Tag lü lügen wir. Krass. Hätte hat gelacht. Ey, gelacht. Echt nicht? Nee. Oh, denk mal, wie viele Leute du am Tag allein schon Hallo sagst. Hi, wie geht's? Ja, stimmt. Wie sich, wie sich wohl ein Banker fühlen muss, gell? 200 Mal am Tag gelogen.
4: Ja, ja, genau. Obwohl, jetzt wo du sagst, hast du schon recht. Ich bin Gaswasserinstaller, da muss man auch ab und zu mal lügen, wenn man gepfuscht hat. Was, wenn man gepfuscht hat? Was?
1: Moment. Ja, ja, ist alles dicht. Ist alles dicht. Und dann, dann rufen sie dich am nächsten Tag wieder an. Du kennst
4: auch den Spruch. musst du nur so lange halten, wie solange du noch da bist. Du kannst am Ende immer noch sagen,
1: haben sie die Tür aufgemacht? Ja. ja, sehen Sie, das war das Problem. Warum haben sie die Tür aufgemacht? Ja. Müssen Sie aufpassen, Sie dürfen nicht rütteln. Haben Sie gerüttelt? Ah, dann weiß ich nicht, vielleicht habe ich gerüttelt. Ja. Oh, da sind Sie nicht. Rütteln dürfen sie nicht. Du kennst es doch, oder? Oh, oh das wird teuer. Das Bei wird jedem Auge oh.
4: sind 50 Euro
1: mehr. <lacht> Bei jedem Haus sind 50. Das merke ich mir. Das merke oh, ich mir.
5: Oh, oh,
1: oh, oh. Ich würde gerne von dir auch wissen, was ist, was ist für dich Wahrheit eigentlich? Ist das etwas, etwas ja, wir haben ja gerade von Sarah gehört, Sarah sagt, das ist, Wahrheit ist das, woran ich selber glaube was willst du sagen, was ist Wahrheit? Ich denke zum Beispiel auch gerade ans Gericht. Da wird ja auch immer verlangt, dass man die Wahrheit sagt, nichts als die Wahrheit. Also was ist mal, Wahrheit? Mal, ich,
4: sag dir mal, ich, sag, ich sag dir mal eine Geschichte, okay, also ich dir mal eine Geschichte von mir. Und zwar habe ich einen Zwillingsbruder und äh, als wir noch jung waren, waren wir ziemlich chaotisch und haben uns oft gerangelt mit anderen. Und mein Zwillingsbruder war auf Bewährung. So, und dann äh, hat er halt jemanden zusammengehauen Leider Gottes. Ich meine, okay, gut, wir sind jetzt älter geworden, haben uns gebessert, aber früher äh, war das halt so, ist halt passiert, okay, gut. Dann äh, hat mein Bruder eine Anzeige bekommen und ich habe die dann auf mich genommen einfach. <lacht> ja, und dann äh, war ich im Gericht gehockt und der, Angekl also äh, der, wo mich halt angezeigt hat, oder beziehungsweise mein Bruder hat dann gemeint, ey, das ist der gar nicht. Und ich habe gesagt, doch, das bin ich. Ich war das. Und dann habe ich halt so mit meinem Bruder seinen Arsch gerettet. So wäre er in den Knast gekommen.
3: Ach,
1: heftig. Und das Gericht wusste nicht, dass du einen Zwillingsbruder hast? Nee, doch, doch. Mein Zwillingsbruder
4: war auch dabei. Er hat dann auf meinen Bruder gezeigt. Und ich habe gesagt: Hey, sag mal, spiel zu. Ich habe dir einen reingehauen. Und dann hat die ähm, Richterin gesagt: Ja, okay, wenn er es sagt, dann wird es wohl so sein. Das
1: Ey, wie tricky ist ich das denn? Zwillingsbruder. Das, ist ja, das ist ja hier. da wäre ich ja gern dabei gewesen. Das hätte ich ja gern gesehen hier. <lacht> Ach du Mann. <lacht> ja,
4: also hat mein Bruder wirklich Glück gehabt. Ich meine, so was, bei so Sachen kann man wirklich lügen, denke ich. Ich meine, klar baut man mal Scheiß und schlägt man dem Jungen ist ja nicht jetzt wirklich was passiert, so, dass er irgendwelche nachträglichen Schäden äh, zur Folge hatte.
1: Ich wollte nämlich gerade, ich wollte eigentlich nur gerne wissen, ob er tatsächlich A, wie die Sache ausging mit der Schlägerei und B, ähm, was er daraus gelernt hat. Hm, meinst du jetzt mein Bruder oder? Natürlich. Macht er, das, macht er das gar nicht mehr? Ist er jetzt, ist er jetzt ein braver Junge? Hey, wir nee,
4: sind, wir sind selbstständig, wir, wir, wir betreiben die Firma, wir sind ja Gaswasserinstall, wir haben das komplett rausgehalten, was ist das Scheiße. Ich meine, als Kind baut man ja oft Scheiße, oder? Wir hatten halt bloß das Unglück, dass wir dabei erwischt wurden.
1: Oh, das wird teuer. <lacht>
3: Oh, 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 das wird teuer. <lacht>
1: wir nee, nee, ich ba wir bauen keine Scheiße mehr. Oh, das ja, wird teuer. Das ja. <lacht> wir nutzen einfach nur die Lücken im System. Sehr schön. du. Ähm, dann war es das eigentlich schon. Aber viele Grüße an deinen Zwillingsbruder und danke dir, dass du angerufen hast.
4: Alles klar, folgt meinem Bruder Sino.68 auf Instagram, Leute. <lacht> Bis dann,
1: <lacht> mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 8901.
1: Heute sprechen wir über die Wahrheit. Und in England ist heute Sagt-die-Wahrheit-Tag. Frage an euch, möchtet ihr eigentlich immer die Wahrheit hören? Ich kenne unzählige Beispiele, da möchte man die Wahrheit nicht hören. Stellt euch vor, ihr seid äh, ja bei der Untersuchung beim Arzt. Und das Ergebnis scheint nicht positiv zu sein. Ihr seht das schon am Gesichtsausdruck vom Arzt. Wollt ihr die Wahrheit hören? Oder wollt ihr die Wahrheit nicht hören? Also ich kenne Leute, die sagen, in dem Moment, ich will es gar nicht hören. Äh, ruf mich an, von Mandy von Fessens, wir wollen darüber reden. Nächster Anrufer, ähm, schauen wir doch mal gerade, wer ist denn hier? Mit der 18. guten Abend, Wetter.
6: Ja, schönen guten Abend, Daniel, hier ist der Christoph.
1: Christoph, woher, aus welcher Ecke? Äh, Kreis Neues. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja, möchtest du immer die Wahrheit hören?
6: Nein, nicht immer, sage ich mal. Also vom Arzt, so wie du es gerade gesagt hast, sicherlich, weil ich sage mal, wenn es da mein Leben von abhängt und ich nicht mehr wirklich lange habe, würde ich das doch schon ganz gerne wissen wollen, egal wie sehr es wehtut, aber um die Zeit halt noch nutzen zu können, würde ich mal sagen.
1: Jetzt stell dir vor, der sagt zu dir, also nur, das ist alles fiktiv, ähm, aber der sagt dir, ja, sie haben die und die Diagnose, Möchtest du dann, wenn und äh, möchten sie, ja, würdest du dann, würdest du wirklich wissen wollen, wie lange du noch hast oder sagst du, ich will es nicht wissen, ich will lieber jeden Tag, den ich ab jetzt habe, nutzen und mich, weißt du, wie ich das meine?
6: Ja, das ist aber auch eine gemeine Frage, also, ja, gebe ich dir recht, vielleicht auch einfach es nicht genaue Wissen, sondern einfach sagen, okay, ab jetzt versuche ich jeden Tag so gut wie möglich zu genießen, sinnvoll zu nutzen, äh, ja, ist auch so eine Sache, wenn man weiß ungefähr genau, wann es zu Ende geht, ist äh, ich sag mal auch halt harter Tobak, ne? Halt, äh, weil du hast es ja ständig vor Augen. Sch
1: schnell noch einen Kredit bei der Bank holen und dann eine Weltreise buchen. Und dann eine Weltreise <lacht> <Zum Beispiel>? buchen. <lacht> und dann eine ja.
6: ja. Ich würde aber noch ganz gerne äh, mit dir über die Notlügen sag ich jetzt mal so, äh, reden.
1: Genau, gerne.
6: Und zwar, ähm, ich kann ein gutes Beispiel nennen äh, mit meiner heutigen Frau. Die ist halt, ich sag mal, leider äh, situationsweise ein bisschen was krampfhaft eifersüchtig. Und als sie damals im Krankenhaus lag mit unserem erstgeborenen Sohn, war ich nach der Arbeit äh, immer bis 23 Uhr, also bis die mich da rausgeschmissen haben, bei meiner Frau und meinem Sohn im Krankenhaus. Und bin dann halt erst nach Hause gefahren und habe halt die die ganzen Tage halt niemanden gesehen. Und dann um 23 oder 0 Uhr, weil ich zu Hause war, ist ja auch, kann man ja nicht davon ausgehen, dass noch jeder wach ist, mit dem du jetzt nochmal darüber telefonieren kannst, erzählen kannst. Du bist ja stolz, dass dein Sohn geboren ist und alles. So, also wir haben damals in einem drei Parteienhaus gewohnt und äh, über uns im Dachgeschoss hat noch ein Mädel gewohnt, die zufällig dann an einem Tag, wo ich auch gerade zu Hause war, nach Hause gekommen ist. Und äh, ja, ich muss sagen, also ist ein attraktives Mädel gewesen, gar keine Frage. Da gehe ich auch mit meiner Frau aber offen um. Ich sage mal so: Appetit holen ist erlaubt, aber die Gäste wird zu Hause bei uns. Und ähm, ja, ich wollte halt, ich hatte Drang, mit irgendwem zu reden, halt, ne, über meinen Sohn, der gerade schlecht geboren ist und alles und äh, wie stolz ich bin, wie toll der ist und alles. Und hatte sie dann halt angeschrieben, ob sie nicht eine rauchen kommen will. Sie meinte dann: Ja, aber komm doch hoch, draußen ist es mir zu kalt. Ja, dann bin ich zu ihr hoch und wir wollten eigentlich nur eine rauchen. Ich wollte ein bisschen mit ihr plaudern. Und ja, daraus sind dann, also ich glaube, 4 Uhr morgens so in der Nacht bin ich dann wieder runter in meine Wohnung gegangen. Und ich hatte das Mädel dann darum gebeten, dass sie das, dass das halt unter uns bleibt, weil meine Freundin halt in so einer Situation halt auch kampfhaft eifersüchtig wäre. Und äh, dass wir das halt für uns behalten. Und allein nur aus dem Grunde, weil, da hatte ich auch mit ihr darüber gesprochen, weil sie ja gefragt hat, warum das unter uns bleiben soll. Weil ich saß da mit einem reinen Gebissen und wusste von der ersten Sekunde an bis zur letzten Sekunde, wo ich gegangen bin, dass da nie irgendwie was laufen würde oder sonst irgendwie was. Weil ich habe eine Frau, die gerade meinen ersten Sohn geboren hat und bin mega glücklich und würde das nie für irgendwas riskieren. Ich verstehe. Und, äh, ja, und, ähm, ja, diese Person ist mir dann aber in den Rücken gefallen. Als meine Frau mit meinem Sohn dann wieder zu Hause war, hat sie ihr das dann irgendwann erzählt. Daraufhin ist meine Frau natürlich äh, ein bisschen was ausgerastet. Was ich äh, gemein war, äh, fand von der, von der äh, Person, ich habe ihr halt auch gesagt, dass ich ne, ich sitze hier mit dem Rhein, wir wissen, ich weiß, dass ich hier nie was laufen würde, selbst wenn sie mich dann in der Situation da irgendwie angebaggert hätte oder sonst was, was nicht gewesen ist. Ja. Äh, wäre ich dann nie drauf äh, eingegangen oder sowas. Und ich wollte damit halt einfach nur die Ausraster meiner Frau halt vermeiden, weil die ist sehr temperamentvoll, die ist Albanerin. Die geht ziemlich schnell in die Luft für zehn Minuten, Stunde und danach ist es aber auch wieder gut. Aber diese zehn Minuten, wo sie dann wirklich auf 180 ist, mag ich nicht. Ich bin ein sehr ruhiger Typ. Ich, also ich mag es nicht, wenn man laut ist und diskutiert für nichts, weil da wäre nie gelaufen. Hm. Und äh, ja, diese Person hat dann zum Beispiel das, dass ich erwähnt habe, dass hier nie wieder zwischen uns laufen würde, hat sie gar nicht erwähnt, sondern einfach nur, ja, der war bis morgens hier und war und so, jetzt, keine Ahnung. Und ja, damals... Muss
1: da möchte man ihr fast schon unterstellen, dass sie das äh, absichtlich gemacht hat, ne?
6: Ja, könnte man auf jeden Fall sagen, klar, so ein bisschen, Obwohl sie so damals auch vergeben
1: war, sie war
6: damals auch schon vergeben. Ja. Ja. Ja, und ich muss dazu noch sagen, dass es damals zwischen meiner Frau und mir so eskaliert, dass äh, ich habe scherzhalber gesagt, ne, worauf ich rufe vielleicht die Polizei, wenn ihr weiter so ausrastet. Ja, und meine Frau sagt, nee, du kannst gar nicht auf. Sie hat dann wirklich die Polizei gerufen und ich wurde, ja, sinnloserweise für zehn Tage von meiner eigenen Wohnung verbannt quasi. Okay. Und, äh, ja. Aber ihr habt euch jetzt wieder zusammengekriegt? Ja, natürlich. Wir sind immer noch zusammen und bekommen jetzt das dritte Kind. Das ist alles gut.
1: Ne? Oh mein Gott. Naja, würdest du im Nachhinein sagen, ey, das war echt unnötig, ich werde nie wieder so eine Lüge, so eine Notlüge verwenden? Nein, also für Kleinigkeiten, wo ich mir denke... Ähm, würdest du es wieder machen? Du würdest wieder eine Notlüge Lüge benutzen machen. bei deiner Frau?
6: <lacht> ja, ich würde vielleicht diese Situation, ne, dass ich halt so eine Mädel alleine nach oben gehe, nachts äh, das halt gar nicht mehr machen.
1: Aber es wäre auch so unnötig. Ich meine... Deine Frau würde glaube ich klarkommen mit der Wahrheit. Oder wäre klargekommen mit der Wahrheit. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Wir machen ganz gleich weiter. Kurz dran Dranbleiben.
7: Jetzt wird rasiert. Mit den besten der Besten. Yo, 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 was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Mushido Mein Name ist Konta K.
4: Das ist AZADASA, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was geht ab? Hier sind Sabasch und Sido. Hier ist Miami Yasse, nicht bin Sash. Mein Name ist Rav Gamor. Yeah. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor Elf Deutschrap rasiert mit dem Killer Reese Auf
0: Big S Motherfucking In Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf Big FM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: in Night Lounge heute mit dem Thema Wahrheit und ich möchte von euch gerne wissen, möchtet ihr tatsächlich immer die Wahrheit wissen oder sagt ihr, nee, manchmal will ich sie gar nicht wissen. Das heißt nicht, dass ihr eine Lüge hören wollt, sondern vielleicht wollt ihr einfach gar nichts wissen. Ruft mich an, darüber wollen wir heute diskutieren. Heute ist Tag der Wahrheit oder Sagt-die-Wahrheit-Tag in England, der 7. Juli und äh, Christoph ist dran. Er sagt, es gibt Momente, da möchte ich die Wahrheit nicht hören. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass er eine Notlüge verwendet hat bei seiner Frau, ähm, und ja, das ist nach hinten losgegangen. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass du sagst, nee, ab sofort. Ich werde dir immer sagen, was Sache ist. Aber du sagst, nee. <lacht> so ein paar Notlügen möchte ich dann doch ab und zu verwenden.
6: Ja, also wirklich halt nur, um unnötige Streitigkeiten halt zu vermeiden. Weil meine Frau ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, wirklich schnell auf 180 ja. für eine Viertelstunde ja. und dann ist auch gut. Aber die Viertelstunde ist für mich halt, äh, ich sag mal, unerträglich, mag ich nicht. Muss ich nicht haben. Richtig. Ne? Und ähm, was ich halt noch gemein fand, gerade von der Geschichte, ich habe sie auch gefragt. Ich sage, hat die äh, Dame, die oben gewohnt hat, ich sage, hat sie dir auch gesagt, dass ich ihr ins Gesicht gesagt habe, ne, dass ich hier mit einem Gewissen sitze und dann niemand laufen würde? Ich nee, hat sie nicht gesagt, hast du bestimmt auch gar nicht gesagt. Ich sage, komm, hol die runter. Ich durfte mich ja der meiner eigenen Wohnung nicht lehren dann haben wir uns auf der anderen Straßenseite getroffen und ich habe gesagt, hol die runter, die sollen vor mir ins Gesicht sagen, dass ich das nicht gesagt habe. Und dann haben wir, wie gesagt, Alter, auch runtergerufen und ich sage, komm, jetzt sag mal, habe ich das nicht gesagt? sagt sie, ja, schon, aber, ne? ich sage, ja, nichts, aber ich ne, habe keine Hintergedanken gehabt, nichts, ich wollte nur mit irgendwem über halt meinen frisch geborenen Sohn reden, weil ich total stolz war und alles und mehr nichts. Ja, und sie war halt die Person, die halt gerade noch, äh, ich sag jetzt mal, für ein Gespräch äh, äh, vorhanden
1: war. Aber immerhin war sie da, äh, hat sie da mitgespielt. Stell dir mal vor, die hätte gesagt: Boah, das weiß ich gar nicht mehr, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Dann wäre sie ja wieder in den Rücken gefallen und hätte nichts machen können. Ja. Zum Glück ist es anders gelaufen. Christoph? Also, ja? Ja. Ich ziehe weiter. Ich Alles danke klar. dir, dass du angerufen hast. Wünsche dir einen schönen Abend. Ja, kein Problem. Bis bald. Ja, ja, ciao. Anruf von Mandy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Wahrheit, möchte von euch wissen. Möchtet ihr immer die Wahrheit hören?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und jetzt haben wir als nächstes... Oh, jetzt haben zwei Leute aufgelegt. Hm. Warum? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Jetzt geht es nämlich leider zusammen. Marcel aus Frankfurt klingelt gerade. Hallo! Hört er mich? Hallo? Hallo? Wer da? Hier ja, ist äh, Daniel. Daniel, bist du es? Ja. Marcel, bist du es? Ja, ja, wie kommst du denn nach Frankfurt? Weiß ich nicht. Warst du nicht mal in Frankfurt? Nein, Koblenz. Ach, Koblenz. Vielleicht hast du beim letzten Mal gesagt, du kommst aus Frankfurt. Ja, ich bin wieder äh, umgezogen. <lacht> Na dann. Marcel, freue mich, dass du Anrufst. Es geht um die Wahrheit und auch nicht um die Frage, möchtest du immer die Wahrheit hören?
7: Die Wahrheit hören, ja, auch wenn die manchmal zu hart ist. Weil ich kann dir jetzt sagen, mit meinem Kollegen, der hasst die Wahrheit. Dein Kollege hasst die Wahrheit, warum? Ja, weil die Wahrheit manchmal zu... Er, erzähl mal nur was. Ja, Ich hasse nicht die
1: Wahrheit, aber ich liebe die Wahrheit. Du liebst die Wahrheit. Und äh, wie, wie darf ich dich... Wie heißt du? Ich bin der Roland. Roland? So, ja. und warum sagt der Marcel, dass du die Wahrheit nicht magst und du sagst doch, du, ich mag sie?
7: Ah, der hat das ein bisschen verpeilt. Du kennst
1: doch Sascha, oder? Wer ist Sascha? So. Ja, eigentlich
7: ist Marcel, aber ich Ist egal. Jetzt ist
1: egal. Marcel ist eigentlich Sascha, Okay. Roland, Ach, also ja. dann zurück, zurück zum Thema Wahrheit. Finde die Wahrheit, hab keine Angst. Was war so die härteste Wahrheit, die du je erfahren hast?
7: Das erlebe ich immer wieder. Das erlebe ich immer wieder vor vollendeten Tatsachen. Das ist die härteste
1: Wahrheit. Vollendete Tatsachen. Das ist die härteste Wahrheit. Ja. Zum Beispiel?
7: Oh ja, wenn du dann auf einmal stehst und alles in einem dem Arsch und du hast jemand vertraut und dann bist du enttäuscht worden, dann bist du auf der Schnauze gelandet und
1: dann hast du selber nichts. Das ist, ist das die Wahrheit oder ist das, ist das ist man da selbst dran schuld? Das
7: ist die Wahrheit. Ja, auch irgendwo ein Stück selber schuld, weil ich vertraut habe.
1: Ja, Vertrauen ist ja nichts Schlechtes, ja. ist ja was Gutes, aber kannst ja nicht anderen vorwerfen, dass du vertraut hast.
7: Ja, aber die anderen, die haben schon Systeme und die nutzen das aus. Die wissen genauso, wie sie mit Leuten spielen müssen und manipulieren müssen. Ja klar, man, man ist in guter Hoffnung, dass man das Richtige tut und man vertraut. Man versucht, Vertrauen zu geben. Ey, hier hockt ein Typ, der mit dir gerade telefoniert mit elf Jahren. Und man probiert Und dann kriegst du nur in den Arsch getreten. <lacht> dann kriegst du nur in den Arsch getreten und dann zockt der andere das letzte diro noch ab von dem anderen, obwohl der irgendwie Schulden bezahlt hat. Ey, ich bitte dich.
1: Viel Enttäuschung höre ich daraus. Ey, 100 pro.
7: 100 pro. Und ich weiß, dass du da ein paar Meter weiter wohnt. Weißt du, ich müsste nur rübergehen und wir müssten einfach mal eine aufstreichen. Das will ich schon lang machen. Ja, Mann, wir finden. Aber ich tu's nicht, ich will nicht wieder einfahren. Ja, Mann, es werden sieben Jahre Knast, Bruder, wir haben viel auf dem Kerb Daniel.
1: Dann lasst es lieber. Draußen ist schöner, Na, wobei im Moment ist auch nicht so schön. <lacht> Aber immer noch besser. Aber Daniel! Ja! Eine Frage, mein Freund, du bist doch halber
7: so vage. Ja, so
1: Irgend sowas bin ich, ja. Warum?
7: Nein, ich mag euch Osteuropäer, Bruder. Das ist
1: sehr freundlich und nett. Danke dir.
7: <lacht> äh, voilà, ich schwöre dir, wenn die ganzen Frauen immer
1: ab? Ja. Sascha, dann äh, euch einen schönen Abend. Und äh, Roland. Ja, Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt sauber. Stellt nichts an. Lohnt sich nicht. Ich hab übrigens habe ich euch erzählt, dass ich, äh, dass ich so einen DNA-Test gemacht habe äh, im Dezember. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Doch, ich glaube, ich habe mal eine Sendung darüber gemacht. Ich glaube, zum Thema Ahnenforschung habe ich mal ein Thema gemacht. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Wahrheit. Und die Frage lautet, möchtet ihr eigentlich tatsächlich immer die Wahrheit hören? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, der nächste Anrufer oder Anruferin mit der Endziffer 81. Guten Abend. Hallo? Ja, wer ist denn da? Hallo. Ah, servus, ich bin's, der Miguel aus Baden-Baden. Kennst du mich noch? Irgendwie sagt mir der Name was? Miguel. Ja, irgendwie sagt mir das was. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja,
8: genau. Ich habe jetzt eine neue Nummer. So. Deswegen rufe ich meinen Namen.
1: Ja. Miguel, ein schönes Anruf zum Thema Wahrheit. Was, ja. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du immer die Wahrheit
8: hören? Ja, zu deinem Thema wollte ich jetzt nicht viel sagen. Aber ich wollte sagen, äh, alle Italiener, Gruß. Wir sind heute im Finale eingezogen. Ach so. Ja, und zur Wahrheit habe ich jetzt nichts zu sagen. Auf jeden Fall
7: freut es mich, Italien ist jetzt weiter im Finale.
1: Immerhin, das ist die Wahrheit. Ja, das habe ich nicht gedacht. <lacht> Na gut, dann alles Gute bis bald, Miguel.
8: Ja, danke schön. Dir noch viel Spaß.
1: <lacht> danke, dir auch. Und wen haben wir da mit der 1.5? Guten Abend. Hallo? 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 Hi, wer da, woher? wer
9: da woher?
1: Hallo. Ja, wer bist du denn? Wo kommst du her?
8: Ah, hi, sorry, ich hab nicht
1: mitgekriegt, dass ich
8: dachte. Ich bin der Sino. Simo? Nee, Sino. Sino, Sino,
1: okay. Aus welcher Ecke ist Sino? Ich komme aus Mannheim. Ach cool. Sino, wie sieht's bei dir aus? Was sagst du zum Thema Wahrheit? Möchtest du immer die Wahrheit
8: hören? Äh, das ist ein sehr intensives Thema. Ich bin der Meinung, dass die ich würde sehr gerne immer die Wahrheit hören. Auch wenn sie mal hart wäre. Weil ich finde, wenn man einmal anfängt zu lügen, dann gewöhnt ein Mensch sich dran und wenn das zur
1: Gewohnheit wird, wird das schon eklig. Du glaubst, wenn wir mit so ganz Kleinigkeiten anfangen und das immer wieder machen, dann, dann können wir gar nicht mehr ohne?
8: Ich glaube schon, ja. Es wird dann irgendwann zur Routine und man bleibt dann dabei so. Weil man will eine Diskussion aus dem Weg gehen, dann fängt man an zu lügen. Und man will einen Menschen nicht verletzen, man fängt an zu lügen. Und ich finde, wenn man sachlich bleibt und immer ehrlich ist, und man, es kommt auch darauf an, wie man das den Menschen rübergibt, wenn man das in einem Ordnung, also ordentlichen Ton sagt oder der Person das ordentlich erklärt, dann finde ich, dann kann die Person auch nicht verletzt sein.
1: Ich mag Menschen, die straight sind, die direkt sind, die geradeaus sind. Genau, und, und trotzdem, so sachlich auch. Ne? Und trotzdem frage ich mich immer, dieses Direktsein ne? und dieses geradeaus und so weiter, das ist ja im Prinzip nur die, die Ansicht dieser Person. Wenn du zum Beispiel zu mir irgendwie irgendwas sagen würdest direkt, was dir, was dir nicht passt oder was du so und so siehst, dann kann das ja so wahrgenommen werden, als ob das irgendwie, als ob deine Ansicht die Wahrheit ist. Ne? Vielleicht ist es einfach nicht die Wahrheit, sondern einfach nur deine Ansicht. Äh, wie meinst du
8: das? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden.
1: Tut mir leid. Na, ich, du sagst ja, wenn wir uns an kleine Lügen gewöhnen, dann hören wir damit nicht auf. Das heißt, du bist immer jemand, der zum Beispiel direkt ist. Du würdest zum Beispiel, wenn, wenn, wenn weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt die Freundin fragt, findest du, dass ich, dass ich abnehmen sollte, würdest du sagen, auf jeden Fall. Nein, das <lacht> ist jetzt nicht voll sagen. Ja, wie, aber, wie, Also würdest du doch dann Lügen. Ich ja,
8: Kopfschmerzen.
1: ja, aber Moment nee, mal, du hast nicht. doch gerade gesagt, du hast du kleine Lügen, nee, erst gar nicht damit anfangen. Immer schön direkt Hä? und ehrlich.
9: Ich
8: würde es doch sagen, wie ich jetzt das rüberbringen würde. Ich würde sagen, Schatz, ich finde deinen Körper perfekt, aber wir können immer an uns arbeiten und wir können es noch besser gestalten. So, indem ich die motiviere. Weißt du, was ich meine? Es ist, ja, es ist ja selbstverständlich, dass eine Frau sowas nicht hören will. Also, das, die haben ja eh immer Komplexe, wenn wir jetzt ehrlich sind miteinander. Da mhm. muss man auch die Frau putzen und motivieren. So, ich würde sagen, Schatz, zum Beispiel, ich habe jetzt eine gute Figur, ich kann aber noch besser werden. Was muss ich dafür tun? Ich muss an mir arbeiten. Und schon so recht leiten an in dem Moment, das ist ja gar keine Lüge, zum so irgendwie motivierst du auf einer Sicht.
1: Okay. okay Also da nimmst du Rücksicht auf die, auf die ne? weil du weißt, ganz sensibel und so weiter. Und äh, wenn jetzt ein Kumpel sagen würde, ey, guck mal, Bro, mein Gott, mein Bauch und so weiter, geht das noch oder findest du es schon zu viel? Was würdest du ihm sagen?
8: Ich würde sagen, wenn es ein Bro ist, es zu viel. Geh mal äh, ein <lacht> rennen.
1: Ach so, da nimmst du, da hast keine Angst, dass, dass du ihn da irgendwie, dass er dann irgendwie denkt so, ey, der der kritisiert, Nein, ist ja der kritisiert Bro, mich, so. der kritisiert mich immer nur. Äh, äh, <lacht> der macht jedes Mal Witze, wenn ich mir dann noch einen Burger hole. <lacht> 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 ja, ich hab's mir gedacht, es ist kurz vor eins. Was soll man auch sonst machen?
8: Ja, aber ich finde auch, das ist ja auch, das ist ja dann mein Bro, weißt du, dann müssen wir direkt und ehrlich sein. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was war die härteste Wahrheit, die du in deinem Leben mal gehört hast, Daniel? Also du kriegst einmal ja immer uns, mich interessiert jetzt gerade bei dir. Könntest du mir die Frage beantworten?
1: Ah doch, ich habe was. Und zwar, ähm, Daniel, es gibt gar keinen Osterhasen. Ja? <lacht> ja, ich glaube, die, die, die härteste Wahrheit, das, 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 ähm, die härteste Wahrheit, ja, ich, ich, ich glaube, das waren, glaub ich, das waren eher so gefühlsmäßige Enttäuschungen. Ja? Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, wenn du vorgespielt bekommst, dass äh, dich eine Person liebt. Und du rausbekommst, ne, wenn die Person zum Beispiel dir ins Gesicht sagt, ja, ich liebe dich, Schatz, alles ist gut. Und zwei Stunden später ist die Person mit einer anderen Person im Bett. Das ist, das ist ich glaube, das war so die, 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 die härteste Wahrheit, dann zu wissen. dass Und seitdem, seitdem ist mir eigentlich egal, was eine Person sagt. Ich, ich schaue viel mehr auf die Taten einer Person. Ja? Was, was macht die Person? Und das ist egal, ob Beziehung, Freundschaft oder Beruf oder was auch immer. Es gibt viele Menschen, die, die reden, aber es gibt wenige Menschen, die machen.
8: Genau so ist es. Es ist halt auch... Äh, die Menschen können viel sagen, aber die machen halt nichts. Es ist halt so, wie du gesagt hast, immer die Taten und die Fakten sind die wichtigen Punkte.
1: Ja. Und äh, ich, ich habe mich dabei selbst... Ich, bin, ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich habe mich dabei auch schon selbst erwischt, dass ich Leuten von meinen Plänen fürs kommende Jahr erzählt habe oder was ich mir alles vorgenommen habe und so weiter. Ja, und dann vergeht ein halbes Jahr. Ich werde gefragt, und wie sieht's aus? Schon was gemacht? Und ich merke selber, ja, toll Daniel, jetzt bist du auch so ein Schwätzer. <lacht> Jemand, der... Der, der, der große Pläne und der, der ankündigt, was er alles geplant hat und so weiter, aber da kommt nichts ja, ja. aber weißt du, was auch traurig
8: ist heutzutage in der Gesellschaft, die Menschen wollen doch auch irgendwie einerseits angelogen werden so, weißt du, was ich meine, Daniel?
1: glaubst du wirklich? warum glaubst du das?
8: Ja, es, ist doch, es ist doch so, irgendwie die, die Frauen wollen ja eine Bestätigung haben und auf Instagram und so, ich weiß nicht wie es dir jetzt rüberbringen soll, ohne dass es falsch äh, aufgenommen wird.
1: Ich glaube, Menschen wollen angelogen werden, hast du gesagt. Und ich würde nur ein Beispiel hören. Was, was, wo, wo möchten sie angelogen werden? Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Wo, wo möchten sie angelogen werden? Welchen, ein, einen, Satz, einen Satz, der, der darauf ja, zum zutrifft.
8: Beispiel, äh, Menschen posten doch jetzt Bilder. Ja. Und die bearbeiten das ja. Das ist ja schon gelogen, finde ich jetzt nicht in dem Sinne, dass man lügt, sondern man verstellt ja sein Erscheinungsbild. Man verändert, vielleicht, man, man ist, es hat ja einen Hintergrund, man kann vielleicht unzufrieden sein mit sich selber oder man will halt noch schöner sein. Aber ich finde, das ist ja schon gelogen, weil ich hatte mal so einen Fall jetzt. Ich habe mich mal, das ist schon ein bisschen länger her, vor zwei Jahren, ich habe mich mit einer Person getroffen und wir haben uns sehr gut verstanden, ich hatte halt, natürlich, ich, ich bin Aussehen jetzt nicht alles, aber ich, sie war halt eine ganz andere Person dann vor mir. Mhm. Weißt du, was ich meine?
5: Mhm.
8: Und sie sah ganz anders aus, wie, sie sah ehrlich 0 zu null aus wie auf den Bildern. Und für mich ist das dann auch schon irgendwie eine Lüge.
1: Ja, so, so selbst man, man lügt sich selbst, indem man da diese ganzen Filter anwendet und dann am Ende gar nicht, genau, gar nicht so. mehr so aussieht wie in Wirklichkeit. Naja, aber wir wollen alle hübsch sein, wir wollen alle gut aussehen.
8: Natürlich, natürlich, aber man soll doch die Menschen so akzeptieren, wie man ist. Man soll sich ja nicht verstellen und äh, verändern und sich selbst anlügen. Und so.
1: Okay. Dann vielen Dank euch beiden, euch einen schönen Abend und bis irgendwann wieder. Okay. Macht's gut. <lacht> äh, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir da mit der 97?
5: Guten Abend. Hi, guten Abend. Wer da, woher? Ich bin der Ben aus, Sch ben aus Stuttgart. Ben, grüße dich, bin ich freue mich. Hi, servus. Ich bin der Meinung, dass alles, was äh, nicht der Realität entspricht und umformuliert, äh, entspricht nicht der Wahrheit. Lieber Nein. die Wahrheit hören, als wie äh, zwei Lügen. Sobald man etwas
1: umformuliert, ist schon eine Lüge für dich. Genau. Ähm, ist das bereits eine Lüge? Ist es dann wirklich eine Lüge? Ich überlege gerade.
5: Ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, pass auf, ich bin äh, nicht auf dem direkten Heimweg, oder ich bin auf dem direkten Weg nach Hause gefahren. Ja. Obwohl ich unterwegs noch beim Lidl war und beim Penny war oder, oder, oder sonst woanders noch war und noch ein Bier getrunken habe, ist ist eine Umformulierung.
1: Sehr gutes Beispiel, ja. Man sagt, äh, ja, was hast du gemacht nach der Arbeit? Nach der Arbeit bin ich nach Hause gefahren. Man erwähnt aber nicht, dass man kurz nochmal angehalten hat, um einkaufen zu gehen. Genau. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das eine Notlüge ist. Weil eine Notlüge würde ja bedeuten, dass du ganz bewusst gelogen hast, weil du gesagt hast, ja, es ist besser, wenn die Person das nicht erfährt. Was für ein Quatsch. Ist ja, ne? Du hast es weggelassen, weil du der Meinung warst, dass es vielleicht nicht wichtig ist.
5: Genau. Aber hast du dann gelogen?
1: Ich weiß es nicht. Ist eine Lüge eine Lüge, wenn man einfach nichts sagt? Ist das auch schon gelogen, wenn man etwas weglässt?
5: Dann, ähm, Im Endeffekt ist es dann gelogen, wenn die Person gegenüber dann herausfindet, dass es nicht so ist.
1: Naja, aber dann, dann, würde es ja bedeuten, dass, wollte... dass, dann würde es ja bedeuten, dass du etwas gesagt hast, dass es so ist. Aber wenn du etwas einfach weglässt, wenn du ein Detail, das ist ja jetzt ein Detail, ich bin auf dem Weg nach der Arbeit nach Hause. Aber das Detail ist, ich war vorher noch kurz einkaufen. Das ist ja ein Detail. Genau. Und das hast du jetzt weggelassen. Ist genau. das jetzt, du hast es weggelassen, du hast ja nicht gesagt, und ich war, äh, ich war im Kino. Das wäre ja eine Lüge gewesen, weil du warst ja gar nicht im Kino. Weißt du, worauf ich hinaus
5: will? Genau. genau. Aber mir geht es ja nur darum, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich zu Hause sitze und warte auf eine Person und die sagt, du, ich war im Stau und ich konnte nicht kommen und solche Sachen. Aber ich war auf direkten Weg zu dir, obwohl die Person noch, was weiß ich, zehn Minuten später losgefahren ist. Oder verschlafen hat oder so. Das ist dann im Endeffekt dasselbe. So denke ich.
1: Hm, ich finde es interessant. Ähm, ja, das mit dem Verschlafen und so weiter ist nochmal was anderes. Das ist ja ganz bewusst. Ja, natürlich, aber... Das weiß ich was ja,
5: aber was ganz bewusst ist. Aber ich bin der Meinung, dass wirklich, wenn man das schön redet, ist es schon gelogen. Also, ich kann ja nicht sagen, wenn du sagst, wenn du, so wie beim Vorredner, wenn einer sagt, äh, was, oder meine, meine Freundin oder meine Frau zu mir sagt, ich, findest du mich hübsch? Ja. Findest du mich dick? Ja. Warum soll ich denn
1: lügen? Du würdest es ihr geradeaus sagen?
5: Ja, sie fragt mich ja. Sie möchte ja von mir eine ehrliche Antwort. Wenn ich sage nein und zehn andere sagen ja, das ist dann von, von mir aus eine Lüge.
3: Hm.
1: Gab es diesen Moment schon? Bitte? Gab es diesen Moment
5: schon? In der Vergangenheit, ja. Wie hat die Person reagiert in dem Moment? Äh, ich wurde gefragt, passt mir dieses Kleid? Dann habe ich gesagt, nee. Ja, Moment mal. das ist was,
1: Du hast gerade was ganz anderes. Bin ich dick? Da hast du gesagt, ja. Aber, aber passt mir dieses Kleid? Das ist ja eine Typsache. Da kann man ja sagen, nee, ich finde, das passt dir das passt nicht. Das andere ist schöner.
5: Aber Ja, natürlich. Aber mir ist zum Beispiel äh, passiert, äh, meine Frau hat mich gefragt, habe ich schöne Beine? Da habe ich gesagt, ja. Sind sie zu dick? Ja. <lacht> okay. Und dann? Es ist, äh, ja, dann hat sie gemeint, willst du mich verarschen? Da habe ich gesagt, nein. <lacht> Ich liebe dich. Ich liebe dich, du hast einen schönen Körper. Und du fragst mich, ob der zu dick ist, dann der ja, Natürlich. Jetzt ja, war etwas zu dick. Ja, was, was, was willst du machen? Im Endeffekt sage ich die Wahrheit.
1: Weißt du, und irgendwie, irgendwie, auch wenn ich auch wenn ich mir in dem Moment denke, oh mein Gott, die tut mir irgendwie so voll leid, finde ich das irgendwie sympathisch. Dass du das einfach so sagst und dass du das aber auch mit Liebe sagst, nicht mit. Mit einem spöttischen, so nach Nimmer ab oder was weiß ich, oder du hast dich ganz schön Na. gehen lassen, sondern im Gegenteil. Du sagst, ja, du magst, mag sein, dass du da, dass du, dass du da dick bist, aber ich liebe dich.
5: Ja, wenn, es kommt wirklich im Endeffekt auf die Formulierung an, wenn du dich da wirklich
1: her Ja, Guck mal, aber genau die Formulierung ist so das Thema. Wir haben gerade Sino gehabt, der ist ja so ein richtiger Jongleur, was die Wörter angeht. Der schafft es ja, das so schön zu formulieren, dass man sich gar keine Sorgen macht.
5: Aber im Endeffekt, wenn man das dann wirklich so schön formuliert und sagt, ja, du bist hübsch, du gefällst mir, dein Körper ist einwandfrei, du musst nicht abnehmen oder du könntest ein bisschen abnehmen, das ist dann, man, man belügt sich ja im Endeffekt dann selber. Weil man dann wirklich nicht der Person gegenüber einfach nicht, ich sag mal, den Arsch in der Hose hat, die Wahrheit zu sagen. Interessant. Man muss doch einfach, man muss sich, also ich bin der Meinung, es gibt auch wirklich ein paar Unterschiede, wenn man sagt, Belüge ich die Person gegenüber? Nein. Belügt man sich selber? Ja. Indem man nicht einfach ehrlich ist und gegen die Person gegenüber äh, frei raus raussagen kann, was man will. Oder was man denkt. Oder was man das denkt. ist auch eine Lüge. Ja, man, man belügt sich dann im Endeffekt selber. Unterscheidest du zwischen Lüge und Notlüge
1: oder ist beides für dich dasselbe?
5: Beides dasselbe. Also in der Notlüge, Wenn man jetzt natürlich... Man tut, man, wenn man etwas verheimlicht. Zum Beispiel, ich bin fremd gegangen, beispielsweise, nein, bin ich nicht. Ich liebe nur dich. Ich, ich liebe keine andere Frau. Aber man geht dann fremd, dann ist es keine Notlüge. Okay. Verstehst du,
1: und wenn, man, wenn, man, wenn, wenn man aber wirklich die Person liebt, aber man ist leider tatsächlich unter Alkoholeinfluss fremd gegangen und man will nicht, dass es rauskommt und man sagt, Schatz, nein, es ist nichts passiert. Ist das dann eine Notlüge oder eine Lüge?
5: Das ist eine Lüge. Es, es gibt keine Notlüge. Es gibt keine eine Notlüge. Not, eine no nee, eine Notlüge ist wirklich, wenn du zum Beispiel einem kleinen Kind sagst, pass auf, egal.
1: Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke.
5: Das ist eine Notlüge? Ja, das, das ist eine Notlüge. Wenn man ein Kind, man kann doch einem Kind wirklich nicht die Wahrheit sagen. Warum nicht?
1: Wa warum? Irgendwer hat sich damals diesen, diesen, diesen Mist ausgedacht mit dem Weihnachtsmann. Ja. Und, und, und seitdem machen wir das, dass wir, dass wir unseren Kindern den, den Kram erzählen.
5: Das Problem ist ja, dass äh, wenn man man kann, man muss ja seinem Kind über die Wahrheit sagen. Nur das Problem ist, wenn die Allgemeinheit äh, deinem Kind was vorspielt und du sagst dann direkt die Wahrheit, wem glaubt das Kind? Okay. Verstehst du? Dann ist es im Endeffekt sowas ist eine Notlüge. Mhm. Sowas. Aber man lügt ja absichtlich, weil man das ganze allgemeine Bild nicht kaputt machen möchte vom Kind
1: ja man könnte man könnte aber das kind, man könnte das Bild ja gar nicht erst kreieren dann müsste man es auch nicht kaputt machen wenn du von vornherein ja, sagst ja, papa mama was ist der weihnachtsmann bringt die geschenke habe ich gehört und dann sagt, sagst, sagst du äh, du das das hat man früher den Kindern erzählt aber in Wirklichkeit machen das die Eltern und wenn du lieb und brav bist dann ja bekommst du von Mama und Papa was zu Weihnachten
5: ich stell dir mal vor, ein, ein achtjähriges Kind geht in die Schule und sagt genau das, was ich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, der Lehrerin. Einen Tag später kriegst du einen Anruf. Ja, mein sie mal Gott.
1: Ja. Dann, dann kannst du das ja sagen, ist ja schön, dass sie, dass, sie, dass, sie die anderen, dass sie das machen, aber ich bin von vornherein ehrlich. Das kann dir ja keiner, kann dir ja keiner verbieten, ehrlich zu sein.
5: Natürlich kann dir das keiner das verbieten. Keiner aber verbieten. ich
1: finde halt, ich möchte, ich möchte, dass mein Kind immer die Wahrheit weiß ja. und so weiter. Ähm, mein Kind ja. soll nicht mit Lügen, nicht, dass ich ihm noch erzählen, dass er für Geld arbeiten muss, irgendwelche anderen Lügen. <lacht>
5: Der soll ja, das, das wäre ja keine Notlüge. Ja, eben. <lacht> ja. Genau, nee, nee, aber ich denke, oder ich hoffe mal, du weißt, was ich meine. Ja. Also bei, bei einem Kind kann ich es jetzt wirklich noch ein bisschen verstehen, oder, oder so, aber bei, bei erwachsenen Menschen oder erwachsenen Jugendlichen sollte man schon wirklich die Wahrheit sagen. Nämlich, wenn sie mit einer Lüge aufwachsen, dann geht es so weiter. Dann geht es wirklich so weiter. Das ist nicht schön. Ich möchte auch von meinen Kindern nicht belo belogen werden. Mein, wenn meine Tochter zu, zu mir sagt, äh, ich will mich tätowieren lassen, obwohl sie sich schon viermal hat tätowieren <lacht> lassen. <lacht> ja, das ist mir wirklich auch schon passiert. Meine Tochter hat sich tätowieren lassen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Warst
1: du arg böse?
5: Ich war nicht böse, dass sie es gemacht hat. Ich war nur böse, dass sie es mir nicht gesagt hat. Und ich die, Krönung war ja, ich, die Krönung war ja, ich höre meiner Tochter zu und dann sage ich, warum nuschelt singt. Und dann sagt sie mir drei Tage später, sie hat, dass sie sich so ein Piercing auf, in die Zunge gemacht hat. Wow, okay. Verstehst du?
1: W wusste ja. Mama, musste, war Mama was oder, oder war die auch nicht involviert?
5: Nee, nee, die, die hat auch alles gewusst. die, die hat sie mir nichts gesagt. Verstehst du? Und das ist dann, im Endeffekt ist das auch gelogen, weil man mir einfach nichts gesagt hat. Man hat mir die Wahrheit äh, vorenthalten. Ja. Und das ist nicht schön.
1: Das ist wirklich nicht schön.
5: Ich... Mir geht es ja nur darum, man ist als Alternteil ist man natürlich böse, wenn man etwas erfährt, was das Tattoo oder, oder ein Piercing. Da ist man schon böse, aber man ist dann eher böse darauf, dass man ähm, nicht diese Information im Vorfeld mitbekommen hat.
1: Ja, ja, klar. Klar, natürlich. <lacht> Interessantes Beispiel auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Ben.
5: Ja, also ich danke dir. Ich wünsche einen schönen Abend. Mach's gut. Jo, auf jeden Fall. Ciao.
1: Sobald man etwas umformuliert, ist das bereits eine Lüge, sagt Ben aus Stuttgart. Seht ihr es genauso? Ähm, sagt ihr auch, ja, also wenn ich das Beispiel, das erste Beispiel fand ich ganz interessant. Ich, äh, ja, was hast du gemacht nach der Arbeit? Ich bin nach Hause gefahren. Man lässt aber kleine Details weg, wie beispielsweise, dass man vorher noch einkaufen war. Also hat man ja eigentlich gelogen. Hm, wie seht ihr das? Seid ihr da richtig knallhart und sagt ihr, ja, es war eine Lüge, du hast das nicht gesagt? Oder sagt ihr... Nee, komm, das ist doch keine Lüge. Er ruft mich an, lass uns darüber diskutieren.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Jemand dran mit der 8.6. Guten Abend. Wenige das? Ja, wer ist denn da? Ja, das ist Victor aus Köln. Victor, ich höre dich, aber die Straße ist so laut, lauter als deine Stimme.
6: Alles klar, okay, dann rufe ich uns später an.
1: Ach so, okay. Dann, okay, dann hören wir uns später. Dann hören wir uns später. Äh, wen haben wir da? Mit der, mit der 9-0. Guten Abend. 9-0
2: jetzt.
1: jetzt? Ja. Hi, <lacht> wer, wer ist da? Ja. Na gut, Na gut, dann gehe ich weiter. Ähm, Steffen aus Bad Sobernheim. Guten Abend.
3: Hallo Daniel, schönen guten Morgen.
1: Lange nicht mehr gehört. Und trotzdem wiedererkannt. Geil, oder? <lacht> so muss es sein. Steffen, weil ich die Frage so spannend finde, stelle ich sie dir direkt auch an dich. Ähm, ben hat gerade das Beispiel genannt, wenn ich auf dem Weg nach Hause, wenn ich gefragt werde, was hast du gemacht? Bist du nach Hause gefahren? Ja, ich bin direkt nach der Arbeit nach Hause. In Wirklichkeit war ich aber nochmal kurz einkaufen. Habe ich in dem Moment gelogen, wenn man wirklich die Fakten, wenn man sich das alles, ne? Ist das, ist das eine Lüge oder nicht eine Lüge? Stell dir vor, wir, wir, wir sind gerade vor Gericht. Steffen, was ja. haben Sie nach der Arbeit gemacht? Dann bin ich ganz normal nach Hause. Okay, aber laut Ihrem EC-Auszug waren Sie noch mal kurz einkaufen. Ach so, äh, ja, ich war noch kurz einkaufen gewesen. Das ist ja jetzt, lag ja auch okay.
3: nicht. Ich würde mal sagen, es sind zwei Dinge. Also zum ersten Mal ist es eine Verdrängung der Tatsache, was aber nichts daran ändert, dass es eine Tatsache ist. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, äh, ein, äh, sagen wir mal, Nicht-Erwähnen einer, einer ähm, Unwesentlichkeit. Weil ähm, es ist ja jetzt nichts Wichtiges in dem Sinne, ob man jetzt noch äh, einkaufen war oder nicht. Dann
1: lass uns genau darüber reden, weil ich glaube, das ist ein interessanter Knackpunkt. Kurze Pause machen wir, Steffen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge, Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge. Heute der 7.7. Und in England wird heute am 17.7. ist eine Schnapszahl, heute wird ähm, Tag der Wahrheit gefeiert. Sagt die Wahrheit und genau aus dem Grund machen wir heute das Thema Wahrheit und ich möchte von euch gerne wissen, wie sieht es denn mit der Wahrheit aus? Möchtet ihr... Immer die Wahrheit hören. Darüber wollen wir diskutieren. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist zurzeit frei und Steffen aus Bad sommerheim ist dran. Dem habe ich eine Frage gestellt, die mit dem Beispiel von Ben aus Stuttgart zu tun hat. Der hat in der ersten Stunde angerufen. Ben sagt, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt und, äh, nee, wenn man gefragt wird, bist du nach der Arbeit nach Hause gefahren und man lässt ein paar Details weg, wie beispielsweise, dass man einkaufen war, noch kurz, dann ist das eine Lüge. Steffen aus Bad du bist wieder dran.
3: Genau. Und ich habe ja eben schon erwähnt, es ist ja in dem Sinne keine Lüge, sondern es ist nur ein ähm, Nicht-Erwähnen ein nicht einer Unwesentlichkeit. Weil wenn ich jetzt nach der Arbeit äh, nach der Arbeit sage, ich fahre nach Hause und mache äh, äh, unterwegs jetzt noch irgendwo einen Abstich in einem Supermarkt oder auch nur an der äh, Tanke, um mir irgendwie was zu trinken zu holen, das liegt ja auf dem Weg. Und ist ja jetzt nicht so unwesentlich, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, Sage, ich fahre jetzt nach Hause, aber fahre in Wirklichkeit mache ich einen Absticher nach Köln oder sonst wohin. Dann wäre das eine Lüge. Aber wenn ja etwas auf dem Weg liegt und es ja ähm, quasi eine, eine Unwesentlichkeit ist, ob ich mir zum Beispiel jetzt an der Tanke eine Dose Cola geholt habe oder jetzt irgendwo in einem sagen wir mal, Supermarkt ein ähm, Päckchen Brot oder was, dann ist das ja, wenn ich das nicht äh, sagen wir mal erwähnt habe, dann ist das ja auch nicht unbedingt von Belangen.
1: wer entscheidet denn darüber, was von Belang ist und was nicht von Belang ist? Doch
3: nur ja, die Person den, selbst. Den, den, ja, doch nur den, den es so brennt, interessiert, ob ich jetzt wirklich diesen Weg, äh, diesen Heimweg wirklich so genau genutzt habe, dass ich wirklich, äh, wirklich nirgendwo, dass ich äh, geradeaus nur nach Hause und, und, und so nach dem Motto plus bloß, bloß keinen ansprechen oder bloß keinen treffen, Verstehst du? weil du, du kannst ja auch äh, zufällig zufällig jemanden äh, ja, treffen, den du kennst und äh, redest mit dem noch und das und sowas, äh, wenn du dich zum Beispiel wegen dem, dem Heimweg, der ja vielleicht auch dann, sagen wir mal, du gibst an, mein Heimweg dauert 15 Minuten, so dann triffst du aber einen guten Bekannten, mit dem unterhältst du dich 15 Minuten, dann sind sie schon bei, bei, bei jetzt 25 Minuten, dann hast du ja in dem Sinne auch gelogen, aber das ist doch wirklich nicht von Belangen, weil das hat ja nichts mit diesem Weg zu tun, dass du wirklich nach Hause gegangen bist. Oder? Sehe ich das falsch?
1: Es ändert nichts daran, aber nochmal, wie gesagt, die Frage, wer entscheidet denn, ob das jetzt ein wichtiges Detail war oder kein wichtiges Detail war? Du magst vielleicht sagen, ja, der Einkauf im Supermarkt ist nicht wichtig gewesen, daher habe ich das jetzt auch gar nicht groß erwähnt, aber okay. einer anderen Person mag es wichtig sein. Das war jetzt auch ein unwichtiges Beispiel. Aber stell dir vor, es ging darum, was hast, du, was hast du gemacht? Du, ich habe beim Bäcker drei Brötchen geholt. Hast aber nicht erwähnt, dass dir eine nette Dame zugezwinkert hat und dir ihre Nummer in die, ja, in die Hosentasche gesteckt hat.
3: Es hat mich ja auch niemand danach gefragt, oder? <lacht> das
1: hat <mich> auch <lacht> Das, das ist doch der also, Punkt. Also der lassen Punkt. wir Dinge weg und äh, hoffen, dass, dass sie nicht rauskommen.
3: Daniel, ich kann doch nur jemanden ehrlich auf etwas antworten, wenn er mir auch eine, eine Ding stellt, Frage stellt. Wenn mich jemand äh, jetzt nicht fragt, dann brauche ich ihm ja auch nicht irgendwie irgendwelche Dinge erzählen, die ihn vielleicht gar nicht interessieren. Das ist, ja das, das ist ja dieser ähm, Punkt, aber guck mal, dann,
1: aber dann nimmst du dir ja quasi raus zu entscheiden, ob das wichtig ist für die Person oder nicht.
3: Wenn es für diese Person wichtig ist, dann würdest du mich das doch fragen. Das ist doch dann so, das, ich meine, ich kann doch gar nicht wissen, ob das diese Person interessiert oder nicht.
1: Aber dann müsste ich ja fragen, was hast du gestern nach der Arbeit gemacht? Und dann sagst du, ich bin nach Hause gefahren und dann sag ich, bist du auf dem Weg von irgendwem angesprochen worden oder angeflirtet worden? Ich meine, das, da, da wirkt man doch schon wie ein Psycho. Genau. Wenn, man, wenn, wenn, man so, so, wenn man so explizite Fragen stellt, dann wirkt man doch schon wie ein Psycho.
3: Aber dann könnte ich dir schon eher eine ehrliche Antwort ja. darauf geben.
1: Ja schon, aber du wirkst dann in dem Moment als wie, wie, wie beispielsweise ein, eine, eine, eine Partnerin, die, die nicht vertrauen kann.
3: Hey Daniel, pass mal auf, guck mal, dann könnte ich jetzt zum Beispiel morgen früh, könnte ich jetzt äh, durch die Straßen gehen, spreche wildfremde Personen an und sage, ich habe gestern Abend den und, den und, und jetzt den, den ähm, Film im Fernsehen geguckt. Ja, wer sagt mir, dass das, dass das diese Person überhaupt interessiert? Und wenn diese Person dann sagt, ja, warum erzählen Sie mir das? Und dann kann ich ja sagen, ja, es hätte ja sein können, dass sie das interessiert. So, das ist doch genauso ein Quatsch. Verstehst du? Ja. Deswegen, warum soll ich jetzt jemandem mit irgendwelchen äh, Undichtigkeiten belassen, die er gar nicht hinterfragt? Das ist ja der ganze ähm, Punkt, worauf ich hinaus möchte.
1: Okay, gut. Lass ich so gelten. <lacht> okay.
3: Ich verstehe da irgendwo, ich verstehe da diesen Sinn irgendwo nicht. Verstehst du, weil es wie gesagt, ähm, wenn jemand von mir die ähm, Wahrheit hören will, dann sage ich dem die gerne. Ich bin, ich bin ein, ein, ein sehr äh, ehrlicher, aufrichtiger Mensch. Aber ähm, er muss auch äh, das, was ihn. Er muss auch die Frage richtig formulieren. Das, darauf willst du hinaus. Stell ja. die richtige Frage, dann kriegst du die richtige Antwort. <lacht> Gib mir eine klare Frage, kriegst du auch eine klare Antwort. Genauso. Ist. Okay.
1: Ja. Es gibt aber trotzdem natürlich dann so einen gewissen Spielraum, in dem man sich bewegen kann.
3: Ja, natürlich, sicher. Klar. Aber wie gesagt, ich kann ja jetzt wirklich nicht, nicht jeden mit äh, irgendwelchen Kleinigkeiten belassen, die ihn da vielleicht im Endeffekt gar nicht interessieren, weil ich weiß ja nicht, ob diese Person das interessiert. Und dass ich jetzt ihm alles Mögliche an den Kopf knalle, nur nach dem Motto, ja, es hätte ja sein können, dass sich das interessiert, das ist ja, das ist ja auch irgendwo irrelevant, weil dann hätte man ja viel zu tun.
1: Dann, <lacht> ja, aber manchmal ist es offensichtlich, dass natürlich die Partnerin es interessiert, ob dich da irgendwer vielleicht angeflirtet hat oder sonst
3: ja gut, die Partnerin, die Partnerin, ist ja wiederum was anderes, wenn sich jetzt die... Aber davon
1: spreche ich doch schon die ganze Zeit.
3: Ja, ich habe gedacht jetzt so im ganz Allgemeinen, wenn jetzt, du hast ja eben auch schon das Thema Richter äh, vor Gericht angesprochen und das ist ja nicht meine Partnerin.
1: Nein, das war mit, das war mit, das ja, okay, das, das stimmt, da habe ich vorhin gesagt, das Beispiel, wenn du vor Gericht bist und gefragt wirst, ob du, na, ja, was du gemacht hast nach ja. der Arbeit, da nehmen die es ja ganz genau, da wollen sie ja wirklich jedes kleine, noch, noch so kleine Detail quasi hören.
3: Naja, klar. Gut.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage und die Frage lautet, äh, was heißt eigentlich
3: Wahrheit für dich? Wahrheit ist für mich etwas sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr Wertvolles, weil die Wahrheit, ich schätze nichts mehr als die Wahrheit. Das heißt... Ähm, ich bin ein Mensch, ich bin, wie es auch schon vorhin erwähnt wurde, ich bin immer gradlinig, immer, ich bin zwar manchmal kantig, aber dafür geradeaus. Das heißt, ich sage, was ich denke und das ist einfach, das heißt, ich gaugele niemandem etwas vor. Deswegen, ich habe in meinem Leben so oft die Erfahrung gemacht, dass mir Menschen irgendeine äh, Freundschaften vorgegaukelt haben oder mir gesagt haben, wie sehr sie mich mögen und nur um sich irgendwie von mir irgendwelche Vorteile zu erschleichen. Und ähm, deswegen ist es mir lieber, wenn mich zum Beispiel jemand nicht mag, denn ähm, es gibt äh, zum Beispiel von Paul Claudel, ist ein französischer Schriftsteller, gibt es ein, äh, ein Buch berühmtes, Der, der Seidene Schuh heißt dieses Buch. Und da ist ein berühmtes Zitat draus. Hass und Verachtung sind mir erträglicher als als jetzt Bewunderung. Und äh, so geht es mir auch. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel jemand ähm, mir vorgaukelt, ein Freund zu sein... Im ersten Moment merke ich das ja nicht, weil ich glaube diesen Menschen. Ich denke vielleicht eher, er meint es ernst. Aber in Wirklichkeit gaukelt er mir das nur vor. Wenn mir aber ein Mensch von Anfang an zeigt, dass er mich nicht mag, sowas kann man nicht spielen, das ist Wahrheit, das ist Ehrlichkeit. Und das ist mir tausendmal lieber, als wenn mir jemand etwas vorgaukelt.
1: Hm, hast du schon erlebt, ja? Kennst du, aus dem aus dem echten Leben.
3: Aus dem echten Leben habe ich es nur zu oft gemerkt, dass mir Menschen etwas vorgegaukelt haben, die mir nur etwas, sagen wir mal, die mich nach Strich und Faden ausgenutzt haben. Und ich die irgendwann so nach und nach alle durchschaut habe. Und das hat natürlich auf der einen Seite wehgetan. Auf der anderen Seite ist es mir aber jetzt lieber gewesen, dass ich jetzt, deren wahren Gesicht erkannt habe, denn das wahre Gesicht hat ja auch viel mit der Wahrheit zu tun. Und dadurch äh, werde ich jetzt mich von diesen Menschen, kann ich mich ja dadurch leichter lösen, als äh, wenn ich noch weiterhin immer wieder an denen ähm, kleben geblieben wäre und die hätten mich noch weiterhin immer wieder ausgenutzt und ausgenutzt und ausgenutzt. Deswegen ist mir diese Wahrheit in diesem Sinne lieber, dass ich diese, diese sagen wir mal, diese toxischen Menschen ähm, erkannt habe, wenn auch diese Wahrheit wehtut. Aber diese Wahrheit wird mir in Zukunft äh, mich von denen, ähm, sagen wir mal, ähm, befreien. Und deswegen ist mir diese Wahrheit zum Beispiel tausendmal lieber. Okay. Verstehst du was ich
1: ja ja, 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 doch verstehe ich, klar.
3: Genauso ist es auch so, dass ich auch selbst manchmal, ich bin ja genauso, das heißt, ähm, äh, mir würde niemals im Traum einfallen, einem Menschen den guten Freund ähm, ähm, zu mimmen, sie jetzt vorzuspielen, wenn es in Wirklichkeit gar nicht ist, wenn ich ihn, sagen wir mal, in Wirklichkeit gar nicht mag. Das heißt, ich bin normalerweise ein Mensch, äh, ich kann, äh, ich komme mit jedem einigermaßen klar, aber wenn ich jetzt äh, merke, dass man mir irgendwie, auf äh, gut Deutsch gesagt, ans, ähm, an das ähm, Bein pinkeln will, dann kann ich auch gar schnell eine ganz andere ähm, ähm, sagen wir mal, Seite aufziehen. Ich genieße nämlich manchmal den Ruf, manchmal eine böse Zunge zu haben. Aber diese Menschen, die Opfer meiner bösen Zungen geworden sind, die wissen auch ganz genau warum und die wissen auch ganz genau, dass sie es hundertmal verdient haben. Weil ich habe noch keinen in meinem Leben in den Arsch getreten, der es nicht tausendmal verdient hat.
1: Das ist mein das Statement. Ist mein okay.
3: Das ist weil das ist meine Art von von jetzt, von, jetzt, von jetzt Wahrheit und ehrlich einem Menschen gegenüberzutreten. Ich lasse mir von niemandem was gefallen, koste es, was es wolle, wenn dabei auch ähm, Freundschaften kaputt gehen. Aber ähm, es ist wie gesagt, ich... ich ähm ich bin jetzt 43 Jahre alt und ich kann es nicht mehr zulassen, dass man mir weiterhin auf der Nase rumtanzt. Weil das hat man in der Vergangenheit allzu oft getan und das lasse ich nie wieder zu. Und das ist nun mal meine Art äh, von Ehrlichkeit oder auch äh, dem Menschen wahr oder authentisch gegenüberzutreten. Und das ist für mich Wahrheit. Okay. Immer, immer noch besser als jemandem etwas weil denn, weil denn Das hat man leider mir gegenüber allzu oft gemacht. Okay.
1: Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast.
3: Ein Thema, gerne,
1: jederzeit wieder. Den schönen Abend, bis bald. Ebenso, bis ciao. dann, ciao. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Möchtet ihr immer die Wahrheit hören? Das ist die Frage, die ich euch heute stelle. Dazu könnt ihr gerne auch eine E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Werfen wir mal einen Weg, einen Blick auf Instagram. Und da haben sich einige neu reingeklickt. Ich begrüße in unserer kleinen Runde Jennifer, Cedric, Ricardo. Paul, Isa, Dennis, die Carrie, Michelle, Stanley, die sind alle dazugekommen. Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Abstimmen, denn die erste Frage lautet heute Abend, möchtest du immer die Wahrheit hören? Hier haben 72% in der Insta-Story auf Ja geklickt. 72% Ja, 28% Nein. Zweite Frage, entspricht die Wahrheit der persönlichen Wahrnehmung oder basiert sie eurer Meinung nach auf Fakten? 44% haben hier auf persönliche Wahrnehmung geklickt, 56% sagen Fakten. Schon spannend, ne? Das ist eigentlich, ich, ich dachte immer so, bei einigen Sachen ist es doch eigentlich eindeutig. Aber nee, so eindeutig scheint das gar nicht zu sein. Was ist für dich die Wahrheit? Und bitte nicht verwechseln mit, was ist für dich wahr? Jetzt bin ich mal gespannt, was die Leute geschrieben haben. Persönliche Wahrheit, wie ein Individuum sich fühlt, wie die Dinge wahrgenommen werden... Ähm, eine andere Person schreibt, für mich Fachwissen, was durch Fakten belegbar ist. Eine andere Person sagt, etwas Erlebtes, natürlich zwangsläufig aus der objektiven Sicht, aber unverfälscht. Aber unverfälscht, unverfälscht geht das überhaupt? Stellt euch vor, ihr beobachtet eine Person, wie sie ein Fahrrad stiehlt. Der ganze, der, die ganze Aktion hat vielleicht eine Minute gedauert. Und dann müsst ihr am Ende der Polizei beschreiben, wie die Person ausgesehen hat. Das, 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 unverfälscht geht das doch gar nicht. Ich meine, manch einer kann sich vielleicht mehr Details mehr merken, aber das verschwimmt und verwischt doch ganz schnell und schon wird aus ähm, ja, wie groß war die Person, welche Haarfarbe und so weiter, war das jetzt eine blaue Hose oder, oder, eine, oder eine graue Hose und dann, da, da müsste man sich ja alles merken. Na gut, was, dann geht's weiter. Was haben die anderen so gesagt? Für mich sind es Tatsachen, etwas Greifbares, etwas, was man getan hat zum Beispiel, eine ganz unveränderbare Tatsache, Ehrlichkeit. Ganz viele haben Ehrlichkeit einfach nur geschrieben. Und was ist noch Wahrheit? Ich möchte die Wahrheit erfahren, weil es mit Vertrauen zu tun hat. Wahrheit bedeutet für mich, dass es um etwas geht, was man belegen kann mit Fakten. Kann man wirklich immer alles mit Fakten belegen? Wie wäre es zum Beispiel mit dem Beispiel, was wir vor dem gehört haben? Da hat der eine Mann gesagt, wer äh, war das denn nochmal? Den Namen schon wieder jetzt vergessen dass er da ein Kind bekommen hat und er hat dann zu der Nachbarin gesagt, ne, aber ich will nur, dass klargestellt ist, ich habe eine Frau, ich bin glücklich und äh, hier wird nichts laufen. Jetzt, äh, ja, wusste sie das zwar, aber er hat ja keinen Beweis dafür. Und hätte sie behauptet, du, ich kann mich gar nicht mehr an diese Aussage von dir erinnern, dann wäre er ja quasi, hätte er nichts gehabt, keinen Beweis. Gut, nächste Frage, die ich euch gestellt habe. Hast du Angst vor der Wahrheit? Und hier haben 40% auf Ja geklickt. Jetzt würde mich so wahnsinnig interessieren, vor welcher Wahrheit die Leute Angst haben. Was, was sind das für Wahrheiten? Ähm, ja, die nächste und letzte Frage. Würdest du lügen, um die Wahrheit zu erfahren? Hier haben 63% von euch auf Ja geklickt. Vielen Dank. Und weil ich immer gefragt werde, manche interessiert es, manche nicht, wie viele Leute haben mitgemacht? Bei dieser Umfrage haben mitgemacht äh, 336 Leute. Gut. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Vielen Dank an alle Einzelnen. Jetzt geht's zu wem denn? Ich habe hier wen mit der 8.6. Guten Abend. Guten Abend. Hören Sie uns. Ja, wer ist dann woher? Ähm, hier ist Dietrich und Jan. Dietrich ähm, und Jan. Hallo, woher kommt ihr? Äh,
10: erstens, großen Respekt an Sie dafür, dass Sie die Antworten vieler Leute so respektvoll behandeln, weil ich stelle mir vor, dass es zu teilen sehr, sehr schwer äh, ist, Ihnen
1: ja. Dankeschön. Und wollen wir beim Du sein? Das wäre mir persönlich...
10: Ähm, ja, gerne. Wir können uns gerne duten. Das ist nur äh, eine Respektsache bei mir, dass ich alle Leute immer sieze, die ich nicht kenne persönlich, aber naja.
1: heißt, Bist du jetzt Jan oder bist
10: du Dietrich? Ich bin Dietrich. Mein Kollege äh, ist Jan, kannst du auch noch mal sagen. Hallo. Guten Tag. Na, Abend. Wo kommt ihr her? Aus welcher Ecke? Wir kommen aus unterschiedlichen Orten, aber momentan leben wir in der hässlichsten Stadt Deutschland, falls Ihnen das sagt. Nein,
4: das stimmt doch gar nicht.
10: Ja, doch, das stimmt. In Mannheim stimmt. wohnen wir. Ja, okay, fast daneben. Aber äh, ja,
1: Mannheim. Die hässlichste, was ist das denn? Hallo?
10: Hey, das
1: das ist ja, das. Äh... Ja, na, und da wohne ich auch und ich bin glücklich. Oh, auf äh, jeden oh. Fall. <lacht> Respekt
10: gesagt ja. hat, er ist verloren. Nein.
1: Also, ich freue mich, dass ihr jetzt zumindest anruft und auch was zum Thema Wahrheit sagen wollt, denn ich finde, das ist so schwer und so schwer zu greifen, die Wahrheit, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was ist denn für euch? Fangen wir mit der Frage mal an. Was ist denn überhaupt Wahrheit okay. für euch?
10: Wahrheit ist für mich persönlich äh, die subjektive Wahrnehmung der Sachen, die aber in Relation äh, zur objektiven Wahrheit stehen. Das heißt, das kreiert die Wahrheit in einem höheren Sinne.
1: Ja. Oder Kannst du mir das erklären, als, als wäre ich fünf? Ja, ja,
10: ja. Ich bin von der Person. Es man könnte jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien. Nein, machen, nein. Es ist nicht Aber das man, Welt. Jan, Es ist nicht alles ja, halt sagenswert nicht <lacht> alles <lacht> 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 und so wie der Nonsens von vorhin. Nein, also man ich muss auch nicht alles wissen. Hauptsache, man ist glücklich. und das reicht Ja, okay. Also ich sage halt. Ähm, dass Wahrheit daraus entsteht, dass man eine objektive Wahrheit hat und eine subjektive Wahrheit der Menschen. Und äh, die, diese beiden Wahrheiten kombiniert, ergeben die äh, universelle Wahrheit. Für mich. Ja. Das heißt. Egal. <lacht> <lacht> da kommt einfach nichts mehr. Drin. Okay. Das war dann äh, zu Aristotelisch gedacht. Nein, platonisch. Ähm, weil ähm, Plato, also
1: der Philosoph, oh! das. Äh, <lacht> ich fühle übrigens gerade mit deinem Kollegen.
10: Okay, ich halte die Schnauze. Ja, okay. Ähm, Jan, wenn ich Jan, mal
1: Jan, versuch das mal in, in einfachen Worten zu erklären, was uns Dietrich sagen möchte.
10: <lacht> Herr Dietrich.
1: Heißt Aber er gar nicht.
10: Ich, ich so? frage,
1: was du darüber denkst. Ja, Moment mal, bevor ihr den Ball zurückwerft, ich würde erstmal erst auf eure Seite verstehen. Okay.
10: <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> okay. Ähm. Und zwar: Die Wahrheit ist einfach das, wie der Mensch die Welt sieht.
1: Das heißt, wenn wir alle uns einigen, dass die Erde eine Scheibe ist, dann ist das die Wahrheit?
10: Dann wäre das in dem, genau, dann wäre das. In dem es
1: gab ein, es gab ja eine Zeit, in der wir das alle geglaubt haben. Also ja, ja. nicht wir, die jetzt leben, wobei ein paar Kandidaten glauben das Wahrheit. ja immer noch. Aber es gab eine Zeit, da gab es einfach äh, diese Art von Erklärung, was ja. die Welt angeht. Ja. So. Aber es war ja nicht wahr. Es war ja nicht die Wahrheit. Ja. Jetzt ist die Frage, ja, was ist es denn dann? In der Soziologie
10: würde man das als soziale Wahrheit oder Wahrheit der Gruppe bezeichnen. Das heißt, wenn eine Gruppe einen gewissen Konsens bildet, dann nimmt das Gruppengefühl über die moralischen Standards der Individuen teil. Und dadurch kriegen sie ihre eigene Wahrheit. Und das ist natürlich, was in der Nazizeit passiert ist, beziehungsweise was immer noch in vielen Sekten und Kulten passiert. Aber das ist natürlich nicht die objektive Wahrheit. Sind
1: wir heute, und das ist jetzt auch ganz spannend, weil vielleicht hast du da ja tatsächlich ein Beispiel, haben wir heute auch eine soziale Wahrheit? Natürlich haben wir. Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Früher, das Beispiel mit der Erde habe ich jetzt gerade, ne? von früher. Flache Erde, heute ja. wissen wir, die ist rund. Was für, was für Wahrheiten glauben wir heute, wo du der Meinung bist? Ich glaube, wir wollen daran auch glauben. Was fällt dir dazu ein?
10: Ein Beispiel wäre natürlich äh, Atomenergie. Ähm, viele Leute, und das ist eigentlich eine soziale Wahrheit, glauben, dass äh, Atomenergie schlechter ist als Kohleenergie, also fossile Brennstoffe, was natürlich absolut lächerlich ist, aus einem äh, physikalischen und energietechnischen äh, Standpunkt betrachtet. Äh, fossile äh, Brennstoffe sind viel schädlicher für die Umwelt. Trotzdem haben wir in Deutschland zumindest die Atomkraftwerke zuerst abgestellt und deswegen die Kohle, äh, Minen länger offen gehalten, was viel, viel schädlicher für die Umwelt ist. Aber das ist ein Fakt, der wird nicht häufig hinterfragt. Ja, aber das ist ja auch einfach nur Lobbyismus. So, das ist einfach Beeinflussung von den Politikern mehr und nicht. Ja, aber das ist aber weil es von den gesellschaftlichen Individuen nicht hinterfragt wird, ist das eine soziale
1: Wahrheit. Aber guck mal, das ist jetzt spannend. Wenn du unterstreichst es mit Wahrheit und ich Wette fast schon mit dir, dass es da draußen eine Person gibt, die sagt, das ist totaler Quatsch, was der labert. Das hat nichts mit, das hat keine Wahrheit. Ja, denke, so, und jetzt, und jetzt ist die Frage: Ist es jetzt Wahrheit oder ist es einfach nur deine Ansicht?
10: Auch, genau. Ja, natürlich ist das nur eine Ansicht. Das ist ja nur eine. Na, du hast,
1: Moment mal, du hast gerade gesagt, du hast gerade unter dem Aspekt Wahrheit gesprochen. Ja, weil es auch Wahrheit ist. <lacht> <lacht> naja, aber trotzdem gibt es da draußen Leute, die mit Sicherheit sagen würden: Nein, das ist Quatsch.
10: Ja, natürlich, aber. Für die Wahrheit der Gruppe muss nur der, die Mehrheit der Gruppe das glauben. Ach so, okay. Es muss nicht jeder Teil der Gruppe das glauben, nur um dafür eine soziale Wahrheit zu entstehen. Okay. Solange wir das nicht äh, okay. hinterfragen, kannst du mal mich in Ruhe lassen. Okay. Ja.
1: Welche Wahrheit war denn für dich die erschreckendste Wahrheit? Kann auch was Privates, Persönliches sein. Gab es da irgendwas in der Vergangenheit, wo du sagst, so, okay, krass, das hat mich echt äh, getroffen. Kann auch eine große Enttäuschung sein, dass du einfach äh, nie Plan, im Leben vermutet Plan. hast, dass die Person so tickt, zum Beispiel.
10: Ähm, da, wenn sie wirklich was Persönliches hören wollen, dann du, äh, kann ich ihm, du. Okay, wenn du wirklich was Persönliches hören willst. Ich habe von einem Kumpel erfahren, ähm, dass er Suizidgedanken hatte. Vor langer Zeit. Und äh, nein, das hat mich echt erschrocken, weil ich das nicht erwartet hatte.
1: Und ich gehe mal davon aus, du hast es auch überhaupt nicht gespürt oder vermutet?
10: Nein, ich hatte das weder gespürt noch vermutet, aber
1: ähm, ja, was soll man da machen? Und dann ist man Wenn man es dann erfährt, ist die Frage, was macht man dann? Wie hast du darauf reagiert? Ja. Wie, hast du, wie bist du weiter verfahren? Du hast gesagt, ja cool, dann ist es ja nicht mehr so wunderbar, dann muss ich mich jetzt auch gar nicht mehr mit dem Problem beschäftigen, dann ist es ja aus der Welt. Oder fing dann erst das Rattern bei dir an?
10: Ähm, ich habe mich dann mit, dem, mit dieser Person hingesetzt und wir haben ein Gespräch geführt. Und dann habe ich versucht, seine Beweggründe zu verstehen, was sich verändert hat und wie er sich noch verändern kann in eine bessere Richtung. Und ähm, ja, das war relativ wichtig auch, fand ich.
1: Wie, wie kannst du jetzt, wo du es weißt, wo du sensibilisiert bist für dieses Ding, wie, wie kannst du jetzt sicherstellen, was ist sicherstellen, ist vielleicht das falsche Wort, aber wie kannst du denn jetzt sagen, ähm, rausfinden, ob es ihm wirklich gerade besser geht? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Er könnte, er könnte ja wieder die Maske aufziehen und, und so tun, als wäre alles happy, alles gut.
10: Ja, natürlich. Da muss ich ähm, auf ihn vertrauen und aber auch durch meine Ausbildung bin Rettungsqualitäter und äh, ich kenne auch gewisse Anzeichen bei psychologischen Problemen natürlich nicht so viele und, aber bei Depressionen gibt es viele Zeichen und äh, auch bei was zum Teufel tusten, egal äh, auch bei anderen Sachen ähm, gibt es Anzeichen dafür und man kann nach diesen Anzeichen Ausschau halten ähm, zum Beispiel bei Depressionen sind das meidet er auf einmal soziale Kontakte mehr ähm, schläft er länger wie ist
1: seine Wesensart? Das können Hinweise sein, müssen sie aber auch nicht. Es gibt, Menschen, die müssen stehen, die nicht. Genau, es gibt Menschen, die stehen in der Öffentlichkeit oder haben mit vielen Menschen zu tun, aber sind ganz, ganz traurig und einsam.
10: Ja, natürlich. Ja. Aber Wenn man macht, dann kann man äh, da auf jeden Fall bestimmt helfen. Natürlich äh, muss auch Hilfe gewollt sein, ja. logisch, sonst kann man nicht helfen aber ja, man kann definitiv Ausschau halten und da mit Leben retten auch.
1: Okay. Es war sehr erfrischend, mit euch zu quatschen. Vielen Dank. Und ich fand es ziemlich frisch. Bitte? Ich fand es auch frisch, hat mich sehr gefreut. <lacht> okay. <lacht> Schönen ja. Abend ja. euch beiden und Arbeit. behaltet euch eure, eure ja, fröhliche Abend.
10: Ja, auf der Abend
1: <lacht> ja. Also wir
10: haben uns gelacht, einmal im Auto, als wir ihr Radio gehört haben und es kamen die bescheuerten Antworten. Sorry, das, Ihre Serie, ich feiere die total. Ja.
1: Schönen Was Abend. Die, ja, danke. Hat er jetzt gemeint, die heutige die Sendung? Ich fand heute waren sehr tolle Antworten mit dabei. Äh, jetzt bin ich mal gespannt auf die nächste Meinung, auf die nächste Story. Zu wem gehen wir denn? Jetzt muss man gerade hier gucken. Wen haben wir denn alles heute schon gehört? Äh, bim, bim, bim. Gucken wir doch mal gerade. Am längsten wartet jetzt Marvin aus Köln. Guten Abend, hallo Marvin. Ja, hallo. Hallo Marvel, freue mich, dass du anrufst. Hallo. Thema Wahrheit. Ja. Was ist für dich?
9: Ja also, ja, also viele haben ja unwahrscheinlich ein Problem in der heutigen Zeit. Muss man ja einfach mal sagen, die Wahrheit zu so sagen. Viele sind ja auch einfach nur noch so verlogen, ja, und lügen sich ja selber einen vor. Ne? Also das merkst du immer mehr in der Menschheit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele sich auch eine Scheinwelt aufbauen oder so. Ne?
1: Die Leute lügen sich selbst an.
9: Ja, selbst einen vor und machen das dann auch noch im Freundeskreis,
1: Bekanntenkreis,
9: wo ich mir so denke.
1: Mach mal ein Beispiel dafür, damit ich verstehe, wo sie und wie sie lügen.
9: Also, es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, die sind eine ganz andere Nationalität. Ne?
1: Zum Obwohl Be sie es gar nicht sind.
9: Obwohl sie es, es gar nicht sind, ja. Oder zum Beispiel, ähm, es gibt Leute, die sagen, die gehen den und den Beruf nach und dann erfährst du auf einmal nach Jahren, dass die überhaupt keinen Beruf haben. Ja? Und da merke ich mittlerweile unwahrscheinlich, wo ich auch so auf so soziale Dinger bin ja, und selber sowas mache, merke ich auch, da gibt es so viele Verlogene auf diese Plattformen, die sich selber wirklich einen vormachen. Na? Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Na? Wo ich mir so denke, Leute, kommt mal raus aus eurer Scheinwelt. Na, was soll denn das? Weil ich finde immer so, Lügen haben eh Kurzbeine und irgendwann kommt das eh raus. Ne?
1: So, und wenn du dann den Leuten sagst, du pass mal auf, äh, ich, ich weiß, dass du keinen Job hast, ich weiß, dass das gelogen ist. Dann wird alles
9: abgestritten,
1: nee. Dann, dann lügen sie sich noch selber ein vor, ja die anderen oder
9: nee, egal wer das gesagt hätte, das stimmt alles nicht und und und, obwohl man schwarz auf weiß
1: hat, ne. Die, die stehen ja nicht. Aber, aber, aber versuchst du dann, also mich interessiert ja immer dann auch in dem Moment, wieso, weshalb, warum hat die Person das gemacht? Du sagst ganz klar, die lügen sich selbst an, weil sie irgendwelche Dinge dadurch ausgleichen, aber ich möchte gerne wissen, warum, was hat die Person dazu bewegt, diese unnötige Behauptung aufzustellen?
9: Ja, um sich besser darzustellen bei uns allen, weil wir alle was haben und ne,
1: auf den Kopf gefallen sind. Und ja, aber ich denke dann immer so ein bisschen, ich denke ich habe dann fast schon wieder Mitleid, weil ich mir denke, vielleicht hat die Person einfach nur Angst gehabt, Angst gehabt, ausgegrenzt zu werden. Angst gehabt, mit, Angst gehabt mit, 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 solchen, ja, mit solchen Augen angeschaut zu werden nach dem Motto, ja, such dir endlich mal was und boah, du bist voll faul, weißt du? Man will ja nicht...
9: Nee. Nee, also da kann ich sagen, Mitleid habe ich, hab ich da überhaupt nicht mehr. Wenn ich sowas mitkriege im Bekannten- oder Freundeskreis, das ist für mich dann Abschaum. Muss ich wirklich sagen. Wenn du über Jahre nur verarscht und betrogen wurdest, ist das für mich das Allerletzte und es Abschaum. Die Leute sortiere ich dann auch aus meinem Leben. Nee,
1: ne, bin ich knallhart. Krass, okay. Ja. Ne? Ja. Ja, dann weiter geht's mit der nächsten Frage. Und zwar ja. der Frage, ähm, willst du immer die Wahrheit hören? Wirklich immer?
9: Ja, also ich schon. Also ich möchte schon, dass man immer die Wahrheit sagt und dass man auch
3: immer
1: ähm, bei der Wahrheit ist. Ne? Ja, das ist die Frage. Wir haben vielleicht ein paar neue Beispiele. Bleibt dran, Marvin. Und ihr könnt gerne anrufen. Gleich haben wir uns wieder. Hallo, ich bin
9: Marco Rima,
1: Schweizer. Und ich finde Sex schön.
9: Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem Kondom dauert sehr lange, doppelt so lang. Aber Sex
1: doppelt so lang ist sehr schön und mit Kondom sehr sicher. Mach's mit, gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de. Deine
0: Night Lounge. baden Württemberg, Hessen, NRW und
1: Saarland. Möchtest du immer die Wahrheit hören? Das ist unser Thema heute. Marvin aus Köln ist gerade dran und er sagt, ja, ich möchte bitte immer die Wahrheit hören. Ich möchte auch immer, dass die Person bei der Wahrheit bleibt. Ähm, du hast gar keine Probleme damit, wenn es weh tut. Also du hast alles möglich schon erlebt. Du sagst, ich ärgere mich ah. viel mehr, wenn mich jemand jahrelang belügt. Das ist für mich Abschaum, hast du gesagt. Da habe ich keinstes genau. Mitleid, kein Verständnis für.
9: Genau, das ist für mich das Allerletzte, sowas. Das
1: Hast du noch nie eine Lüge verziehen?
9: Nee, sehe ich auch gar nicht ein, weil ich mir da treu bleibe. Ich finde, man kann wirklich ehrlich und treu sein. Und wo ist das Problem, wenn man von Anfang an sagt, hier du, ähm, na, ich bin zurzeit arbeitslos oder was weiß ich, es irgendwie, ja, habe keinen Job. Wo ist denn da das Problem? Das hat ja nicht immer damit was zu tun, dass du asozial bist. Das kann durch Krankheitsbedingt sein. Es gibt so viele Krankheitsbilder, wo du einfach einen Job verlieren kannst oder auch durch ein Alter. Und ähm, wenn man dann sowas macht, das ist für mich nie, das ist auch gar nicht akzeptabel.
1: Stell dir mal vor, du würdest jetzt, also eine Freundin von dir, die würde zu dir kommen und sagen, Marvin, ich muss dir etwas sagen, ich habe dich die letzten zwölf Monate angelogen. Ja. Und zwar ähm, habe ich, ich habe, äh, ich, ich habe meinen Job verloren, ich habe lauter Schulden und so weiter gemacht und immer wenn du mich gefragt hast, ob wir was zusammen machen, was trinken gehen, essen gehen und so weiter, habe ich immer gesagt, nein, ich kann nicht. Das war gelogen, ich habe mich einfach nicht getraut, dir zu sagen, dass ich einfach pleite bin, dass ich kein Geld habe und dass ich, ja, Schulden habe. Ja. Du würdest sagen, ja, okay, dann verpiss dich, hau ab für immer. Du hast mich angelogen?
9: Ich würde sagen, ja, mach dich aus dem Leben raus. Weil ich finde, wenn man mir das schon nicht anvertraut, sowas, ja, ich wirke ja jetzt nicht so, dass ich, äh, dass man mit mir nicht reden kann. Und das wäre dann für mich schon wieder so eine Hinterfotzigkeit, dass man dann zeigen würde, man hätte mit mir nie reden
1: können. Ja, aber nicht, um dich zu verletzen, sondern weil man selbst ja, irgendwo... Ich
9: ich bin da eiskalt, da habe ich kein Mitleid damit, da sage ich, du, ey, du jetzt mach ich ich sage jetzt mal, wenn die Person mich zehn Jahre kennt, dann würde ich sagen, ey, habe ich dir die zehn Jahre so ein Bild vor mir gegeben, dass du mit mir nicht reden kannst, da sage ich, also weißt du was, das ist sowas von Vertrauungsdingen. Ähm, äh, nee, da geht gar nichts mehr bei mir, da braucht die sich auch nicht mehr entschuldigen, da bist du bei mir raus.
1: Interessiert dich gar nicht, warum? Nee, da bin ich
9: doch, aber wenn ich dann so eine dumme Äußerung kriegen würde, ja, ich habe mich nicht getraut, dann würde ich sagen, jetzt sag mal, zweifelst du an, dass man mit mir nicht reden kann. Und wenn dann noch eine dumme Äußerung kommt, ja, aber ja, aber nee, da, da will ich auch schon gar nicht mehr reden. Also, hm.
1: da bin ich ich bin da knallhart. Also. Ich, ich, ich hatte mal so einen ähnlichen Fall, jetzt nicht so ganz heftig, aber schon so, dass äh, immer, wenn wir was gemacht haben... Gab es eine Zusage, aber wenn es dann irgendwie, also es war Freunde, ne? Und äh, aber immer, immer wenn es dann irgendwie darum ging, dass irgendwas Geld kostet, was weiß ich jetzt, Kinobesuch, Zoobesuch, Freizeitpark und so weiter, dann hat die Person komischerweise nie Zeit gehabt. Und das ist natürlich, auch, es war irgendwie auffällig. So, dass wenn wir uns im Park getroffen haben oder irgendwo gechillt haben, was weiß ich, wo man halt chillt dann ne, war die Person immer da, aber sobald es irgendwie, dann war sie plötzlich nicht mehr da. Oder wenn sie hieß, ey Leute, wollen wir noch was essen gehen? Ja, ich gehe dann jetzt nach Hause. Hä, komm doch mit. Nee, nee, ich gehe jetzt nach Hause. Weißt du, hm? also du hast gemerkt, ah, da stimmt irgendwas nicht. Wie bei mir ist halt so, ich bin ein Mensch...
9: Geh mit mir von Anfang an ehrlich um, sag mir, hast du Probleme, hast du Krankheiten. Und ich muss auch sagen, die Leute, die ich die letzten Monate, Wochen kennenlerne, sind alle von Anfang an ehrlich zu mir. Ich habe so einen netten Mann kennengelernt, Freddy heißt der, ne, und er war von Anfang an ehrlich zu mir. Ne? Genauso wie eine Freundin von mir, die Anja, die war auch von Anfang an ehrlich. Und... Äh, Deswegen, wenn man von Anfang an ehrlich ist zu mir, ne, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn man dann Frau stellt, dass man einen nur verarscht, da geht bei mir, nee, da, das verzeihe ich auch nicht mehr. Das ist für mich ja schon äh, eine Sache vom Betrug. Ja? Das ist ja schon äh, ein bisschen auch Betrug. Und da äh, denke ich dann auch, also wenn man sowas schon macht, wo ist dann noch die Steigerung? Was kommt als nächstes? Ja? Das ist ja schon Kriminalität. Die stellen sich ja als was anderes da. Okay. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also, Also, das ist ja schon, also, das ist ja, wäre jetzt genauso, äh, man gibt sich als ein, ich sag mal jetzt, ähm, es gibt ja auch so ähm, Heuchler so, ne, so. Heiratschwindler und so und man würde seinen Namen. Das ist für mich schon, und wenn man sowas schon abzieht, da fängt das bei mir schon an, Kriminalität, ja, das ist schon ein Zeichen von mir von, vom Anfang. Und da frage ich mich dann, wo geht's weiter? Wird man da noch bestohlen oder ne, wo ist die Steigerung? Und da bin ich dann wirklich, nee, mit sowas, will ich da nichts mehr zu tun haben. Und da könntest du heulend vor mir stehen und auf die Knie oder mir Blumen schenken oder was weiß ich, ebbers. nee, da ist
1: vorbei. Okay. Hm. Vielen Dank. Oh. Ja, bitte. Ja. Einen schönen Abend, alles Gute. Danke dir auch. Ciao. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, nur noch etwa 25 Minuten und als nächstes begrüße ich hier Mona aus Düsseldorf. Mona.
11: Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Ich äh, habe ein paar neue, vielleicht nicht bekannte, aber nicht erwähnte Aspekte, die da auch noch dazugehören. Es wurde ganz am Anfang einmal kurz gesagt, an den Taten wird man jemanden erkennen. Das haben Sie, glaube ich, gesagt. Und äh, das äh, dazu gehört auch äh, zu den Taten äh, gehört auch noch ein anderer Aspekt, den habe ich irgendwann in meinem Berufsleben irgendwann gelernt oder darauf ausgebildet worden äh, für eine bestimmte äh, Tätigkeit, die ich ausführen sollte. Und zwar gibt es die Antlitzpsychologie und die Körpersprache, denn der Körper lügt. Nie heißt es. Das ist also ähm, schon fundiert und das sind psychologische Dinge, denn ähm, dass die Körpersprache äh, läuft unbewusst ab. Die ist auch den Menschen selber meistens gar nicht äh, oft selbsterkennlich. Zuletzt jetzt eben äh, die Ausführungen von den Herrn, äh, die waren sehr drastisch. Zwar nachvollziehbar und sicherlich richtig, doch die gewisse Freiheit, das ist jetzt nur eine Zwischenbemerkung, damit ich sie nicht vergesse, dass er eben auch man dem Gegenüber sehr wohl schon auch die Freiheit einbeziehen lassen sollte, dass er vielleicht im Moment nicht darüber sprechen kann oder darüber sprechen will. Also so viel zu seinen harten Urteilen, aber im Grundsatz hat er, recht, hat er wirklich recht. Und und äh, ich äh, hatte vor kurzer Zeit gerade ein sehr gravierendes und sehr wichtiges Beispiel eines Gespräches mit einem Sohn. Und ich habe sehr schnell erkannt, um was es ging und äh, habe auch bald gemerkt, und wichtige Dinge, die man klären will oder besprechen will, ist ein guter Rat, es immer auf Augenhöhe persönlich zu tun. Und äh, dass eben, wenn es wirklich auch um etwas Wichtiges geht, ein Gespräch, also sollte man das normalerweise oder empfehlenswerterweise nicht am Telefon tun. Schriftlich, naja, das hat äh, Eingrenzung. Mit der Körpersprache äh, ist wirklich äh, sehr fundiert. Es ging eben äh, darum, was äh, auch gewisse Fragestellungen, die man in einem Gespräch eben äh, herausfinden kann. Ähm, da war vorhin das Beispiel mit der Frau, äh, findest du, dass ich zu dick bin oder eben bei dem Kind, was ich eben tätowieren ließ. Da sollte man also schon auch eben differenzieren, äh, lügt ein Kind? Warum lügt ein Mensch? Aus Angst, solche Aspekte gibt es ja auch und die sind äh, sehr wohl anders zu bewerten als eben vorsätzliche Lügen. Und eben mit dem Weglassen, da kann man dann oder vielleicht eben, wenn die Klärung in beiderseitigem Interesse ist und wenn der Mensch einem wichtig ist, äh, dass man äh, nachfragt, also in dem Sinne äh, nicht nachfragen, sondern äh, wie okay, soll ich das sagen? Äh. Ähm ja, Nachfragen natürlich Nachfragen, aber dass der andere, dass ihm Raum gelassen wird, sich zu erklären, soweit er eben es kann oder möchte. Wie zum Beispiel, ich kann im Moment nicht darüber reden oder ähm, zu, zu einem späteren Zeitpunkt. Das sollte er eben schon dem anderen oder dem Gegenüber ähm, offen gelassen werden, zugestanden werden. Und mit der Körpersprache, äh, da gibt es ganz interessante Literatur, wo wo man das lernen kann und wo man das nachlesen kann. So wie ich das dann eben auch erfuhr, als ich eben vorbereitet werden sollte für eine ganz bestimmte äh, berufliche Aufgabe. Und äh, ich sage mal ein Beispiel, dass äh, wenn man mit einem beruflichen Auftrag irgendwo hingeschickt wird von einem Unternehmen soll eben etwas in Erfahrung bringen, dass äh, oder Menschen und Menschen dabei begegnet, die man äh, vorher nie kannte, die man nie gesehen hat, die man zum ersten Mal sieht. Dass, äh, dass da mehr dazu gehört als nur das Wort, die Sprache, sondern eben tatsächlich die Antlitzpsychologie und Körpersprache. Das äh, habe ich auch selber an mir erfahren, vor nicht langer Zeit, äh, bezüglich auf Ärzte bezogen, auf äh, Gespräche mit mit Ärzten und Antworten auf Ärzte. Mhm. Und damit eben, man will sagen, das ist eine Hilfestellung für jeden. Und die kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Als ich das lernen lernen musste beruflich und das gar nicht kannte... und auch nicht vorher wusste, habe ich hinterher gesagt... Warum habe ich das nicht schon eher gelernt? Warum hat mir das noch nie jemand gesagt? Vor was wäre ich alles verschont geblieben? Das
1: geht mir bei vielen Dingen so. Ja, da gebe ich dir recht.
11: Ja, denn äh, mal jetzt scherzhafterweise geäußert, das soll keine Gewichtung haben, ähm, es fängt ja eigentlich schon an bei Daniel, äh, wenn sich da die Menschen melden, es fängt ja schon da an, dass man gar nicht seinen richtigen Namen sagen braucht. Da fängt ja schon die erste kleine Lüge an.
1: Jetzt hier, hier in der Show...
6: Ja,
1: ja, Ja, aber das ist natürlich auch eine gewisse Anonymität und das ist ja vielleicht manchmal auch ganz, es ist manchmal einfacher, über gewisse Dinge zu reden, wenn man nicht äh, die Angst haben muss, äh, dafür in ja, den Panger gestellt zu werden. Ne? Ja. Aber ja, ich gebe dir recht, natürlich ist es in dem Moment die, die erste Lüge, wobei, wenn ich natürlich sage, ich möchte meinen Namen nicht sagen und bitte nenne mich so und so, es ist es ja keine Lüge, sondern es ist ja, ich bin ja darauf hingewiesen worden.
11: Ein gewisser Selbstschutz, genau, natürlich. Richtig,
1: eine Lüge wäre es, wenn ich einfach sage, ich heiße Stefan, obwohl ich eigentlich Daniel heiße.
11: Ja. Völlig, völlig in Ordnung. Ja. Und damit eben macht das das ganze Thema ja. wirklich, wirklich einigermaßen im Leben für jeden Menschen etwas kompliziert. Ich bin so streng, so hart, so diszipliniert erzogen worden ja. und das am allermeisten von meiner Mutter und habe als Kind große Probleme damit gehabt, dass ich mich, ja... Mehrfach äh, für mich selber als äh, nicht gewollt, nicht äh, unerwünscht gefühlt mhm. habe, nicht geliebt gefühlt habe und habe erst in späten Jahren meines Lebens nach und nach dann als erwachsene Frau allmählich erkannt, dass das mit der mit den Ängsten meiner Mutter selbst zu tun hat, dass also viele Menschen aus Angst lügen, aus Selbstschutz lügen. Und da ist eben äh, mehr, wenn es also wirklich um wichtige Menschen geht, die man äh, und natürlich in erster Linie immer mit Achtung und Wertschätzung, dass man also eben äh, sich wünscht, dass das gegenüber äh, diese ja, diese, diese Eigenschaft irgendwie äh, besitzt oder haben sollte. Äh, dass damit eben äh, diese, äh, bei den Eltern im Laufe des Lebens und dann zum Ende hin, dass ich gemerkt habe, als meine Mutter dann, also ich hatte, also als junge, junge Frau äh, habe ich über Dinge äh, mir oft Gedanken gemacht und äh, habe hier und da mal gefragt und ich bekam immer nur sehr unzureichende Antworten oder es wurde abgebogen, sodass ich irgendwann nicht mehr gefragt habe. Und ziemlich am Ende meines Lebens, äh, des Lebens meiner, äh, unserer Mutter, äh, hat meine Mutter dann auf einmal ihren Sehnenrucksack aufgeschnürt und hat hat von ihren Erlebnissen, in ihren Traumata, aus ihrem Leben gesprochen. Und da war für mich die Bestätigung, dass meine Mutter sehr oft eben aus Angst auch eben gelogen hat oder eben ihre Härte auch und ihre Strenge, dass das gar nichts mit mir zu tun gehabt hat. eben das Und da tragen viele Menschen in ihrem Leben daran, dass also eben das mit der Wahrheit eine sehr komplizierte Angelegenheit ist.
1: Das stimmt. Mona, ich das muss schon wieder weiter. Wir haben nämlich ja. nicht mehr so viel. Gleich ist die Sendung vorbei. Und ich danke ja. dir, dass du erstmal angerufen hast und auch für.
11: Aber das ist das ist wirklich etwas sehr Interessantes, darüber mal sich Informationen zu beschaffen oder darüber mal nachzulesen, was also Antipsychologie und Körpersprache wichtig ist und was es damit auf sich hat. Ich habe darüber dann mehr hinterher auch eine ganze Reihe Literatur gelesen, gesammelt und das hat also schon eine Menge, eine Menge geholfen.
1: Mona, vielen Dank dann dafür, dass du angerufen hast und uns darauf hingewiesen hast. Dir alles Liebe, Danke. alles Gute. Wir alles hören uns bald äh, wieder. Bis bald. Bis bald. Ciao. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist wer und zwar. haben bum, wir bum, 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 hier? Da, jemand mit der 1.8. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wer da, woher?
12: <lacht> Aus der schönen Eifel.
1: Und wie darf ich dich nennen?
12: Annika, darfst du mich nennen Annika. bei meinem Namen. Ich bin Daniel. <lacht> <lacht> Hallo. Hi.
1: Ja, ja, ich kann es ja eh nicht prüfen, ob ihr wirklich so heißt. Und äh, gut, ihr könnt es bei mir prüfen, aber äh, andersrum ist mir das nee, nicht so Nee,
12: umgekehrt ist es so. Ich bin gerade auf dem Heimweg von meiner Nachtschicht.
1: Ah, du bist äh, in welchem ja. Job tätig, wenn ich fragen darf?
12: In Trier im Krankenhaus.
1: Ah, als genau. Krankenschwester. Jawohl. Wow.
12: Und ich grüße alle meine Kollegen, die uns vielleicht hören. Ja, ja.
1: freue mich. Heute geht es um das Thema Wahrheit. Und die Frage, wollt ihr eigentlich immer oder möchtet ihr immer die Wahrheit hören? Ähm, ja, das sieht jeder anders und wie wir gemerkt haben, definiert ja auch Wahrheit jeder für sich ganz, ganz individuell. Was hast du so als ja, Beitrag für die Sendung?
12: Ja, also ich habe jetzt eben auch mal meinen Vorrednern zugehört und da war ja jemand ganz strikt und hat gesagt, er muss unbedingt die Wahrheit sofort erfahren, sonst beendet er jede Freundschaft. Ähm, auf menschlicher Ebene, finde ich, hat er absolut recht. Ne? Äh, jeder geht davon aus oder wünscht sich, dass äh, von Freunden äh, eine gewisse Wahrheit einfach Grundlage ist von Vertrauen. Ähm, ja, was ich auch auf meinen Job beziehen kann, ist es manchmal gar nicht so einfach, die Wahrheit auch annehmen zu können. Ja, also gerade, ähm, wenn irgendwelche Diagnosen im Raum stehen, jemand bekommt irgendwelche, ähm, ja, die Wahrheit gesagt über Untersuchungen oder sonst irgendwas, dann ist es manchmal gar nicht so einfach. Das merkt man einfach auch in der Beobachtung, ähm, wie die Leute das dann verarbeiten und begreifen. Und das ist was ganz Persönliches, ne? also ähm, ob jemand die ganze Wahrheit immer direkt auf einem goldenen Tablet versiert haben möchte oder lieber Stück für Stück äh, herangeführt werden will, ne? das ist immer was ganz Persönliches, ähm, was jetzt halt meinen Job anbelangt. Aber auf freundschaftlicher oder partnerschaftlicher Ebene ist das Grundlage. Ne? Und ich denke, wenn man sich gut kennt und einschätzen kann, dann merkt man das auch relativ schnell wenn man empathisch ist und ja, ist einfach Grundlage.
1: Einfach Grundlage, die Wahrheit.
12: Einfach Grundlage, genau. Das war jetzt
1: bezogen ja. auf Marvin. Ich meine, der hat ja vor dem auch eine sehr, sehr, wie du selber schon gesagt hast, eine sehr Hase-Einstellung dazu. Ich habe ja auch versucht, tolle Beispiele zu nennen, um, um ihn ein bisschen zu <lacht> weich zu klopfen, aber nee, er bleibt da einfach ganz, ganz hart äh, und, genau. und gnadenlos. ist natürlich
12: auch eine Stärke, ne? Auch eine Stärke, da so resolut zu sein. Zu ja, sagen.
1: wenn man es vorher weiß, dann ist natürlich gut. Dann weiß man auch, mit dem, dem, dem brauche ich gar nicht erst mit einer Notlüge kommen. Wenn die rauskommt, dann, genau. dann ist vorbei. Das ist natürlich genau. auch eine klare Kommunikation. Äh, kann man, ja, kann man durchaus so machen. Wenn man Aber es ist so halt auch eine geht.
12: menschliche. Genau, es ist halt auch eine menschliche Eigenschaft. Ne? Also ich denke, niemand kann sich davon freisprechen, dass er in gewissen Situationen vielleicht auch loyal versucht hat zu sein oder wenn man mal zwischen zwei Stühlen steht oder vermitteln muss, dann ist es einfach manchmal auch angebracht, vielleicht verschiedene Perspektiven auch zu sehen und auch zu erkennen, dass manchmal die Wahrheiten ganz unterschiedlich sein können.
1: Hattest du schon mal den Moment, dass du gesagt hast, ich möchte es nicht wissen?
12: Ich hatte schon Momente, wo, ich, wo mir lieber gewesen wäre.
1: Du hättest es nicht erfahren. Ja,
12: also das, das definitiv, auf jeden Fall.
1: Reden wir vom Klassiker, vom Fremdgehen ja. oder reden wir von anderen Dingen?
12: Ja, auch gerade, wenn man irgendwelche ähm, vertrauensvolle Gespräche geführt hat, dann ähm, mit Freundinnen oder aus der Familie, dann ist es manchmal auch... Alles hat seine Zeit irgendwo und alles hat auch, also die Wahrheit gehört nicht, es kommt, kommt immer darauf an, auf welchem Kontext. Also wenn mir eine Freundin irgendwas erzählt, dann ist es manchmal auch schwierig dann einfach ne, im Umgang, im, im Anschluss. Also ich bin auch ein Mensch, der sehr offen auf Offenheit besteht und es gibt aber auch Leute, die meiden. Also sie haben eher so ein Meidungsverhalten, die sprechen das dann nicht immer direkt oder holen sich erst andere Meinungen ein. Wie geht man damit am besten um? Und wenn man dann eingeweiht ist, sage ich jetzt einfach mal und kennt die Wahrheit, dann ist es einfach auch schwierig. Ne? Manchmal gar nicht so einfach. Ja.
1: Es ist manchmal nicht so einfach. Und hast du dann auch schon mal, nachdem du die Wahrheit erfahren hast, ähm, dir vielleicht, das, das habe ich heute noch gar niemanden gefragt, aber das, das gibt es auch. Es gibt auch Menschen, die die Wahrheit erfahren, und weil es aber so unbequem ist und weil es so wehtut und so weiter, sie trotzdem sagen, ich möchte ja. lieber die Lüge glauben.
12: Genau, oder eine gewisse Zeit lang vor der Wahrheit auch noch weglaufen. Das gibt es ja auch.
1: Ne? Ja, ja, das gibt es auch, auch. Ich denke gerade an traurige Sachen, komischerweise. Ich denke gerade zum Beispiel, dass man weiß, eine Person ist verstorben. Man will es aber nicht wahrhaben. Und äh, ich kenne Menschen, ja. kenn Menschen, die dann trotzdem noch so so mit dir reden und auch über die Person reden, als wäre sie noch da. Als hätten sie noch gestern mit der Person gesprochen. Aber genau. Die, aber weil das einfach eine Zeit lang trau. Genau, ja.
12: Das ist einfach ein Prozess oder halt auch, ja, wenn Dinge halt äh, unvorhergesehen passieren, ne, das ist ja auch ein Teil von Trauerarbeit, die man ganz, äh, ganz klar auch leisten muss. Ne, in Akutsituationen ähm, das ist manchmal unfassbar und unbegreiflich und da braucht jeder seine Zeit. Ja, und dann ist, denke ich, ganz wichtig, wenn man ein stabiles Umfeld hat oder Menschen, Es müssen nicht viele sein, aber einfach ein, zwei Vertraute, wo man einfach weiß, die sind da, die kennen einen oder halt auch Fachpersonen, die dann in den, unmittelbar in der Nähe sind. Ja.
1: Ich habe vorhin gesagt, ja. 35 Mal im Schnitt lügen wir pro Tag, kleinste ja. Lüge bis größte, egal was. Ähm, würdest du sagen, da bin ich weit drunter oder ja, ich glaube, zum Durchschnitt gehöre ich auch? <lacht>
6: Ehrliche ja, also, Selbsteinschätzung.
12: <lacht> ehrliche Selbsteinschätzung. Also ich denke, so ein bisschen Flunkern oder so gehört ja auch dazu.
1: <lacht> Flunkern. Ne? Es also, ist immer so schön, dass wir uns immer neue Synonyme ausdenken. Der eine nennt es Notlüge, der andere sagt, ach, ist doch, ist doch gar nicht so wichtig. ist doch keine Lüge, das war doch gar nicht wichtig. Das ist schon Flunkern. Also es
12: kommt drauf an, in welchem Kontext. <lacht> ja. Ja, in welchem Kontext. Also wenn es jetzt irgendwie Spaß ist oder so, oder man, man, man löst es danach auf oder... Ähm, wenn einem Personen vielleicht auch nicht so nahe stehen, ähm, ja, also ich halte jetzt nichts von der riesigen Fassade oder so, im, im Gegenteil, ne? aber, ähm, ja, so Kleinigkeiten halt, also ich denke, das passiert jedem, ne? oder dass man, ja, dass man im Nachhinein vielleicht auch manchmal reflektiert und denkt, mein Gott, ja, okay, das war jetzt nur die Hälfte, hm. Oder, ne, dass man was weglässt oder auch mit dem Flirten vorhin zum Beispiel, das habe ich gehört, ne, wie, wie da die Diskussion entstand, ähm, ja, wenn man die Hälfte weglässt, wenn einem da äh, jemand angeflirtet hat und man lässt das weg, ähm, das sind halt auch so Situationen, ne, das kommt auch immer auf den, auf den Partner oder auf die, auf die Gegenseite drauf an, wie reagiert ein Mensch, wenn ich weiß, dass, ähm, dass ich jemanden gegenüber habe, den irgendwas unheimlich beschäftigen würde, dann lasse ich das weg. Also wenn ich meiner Mutter früher erzählt hätte, alles erzählt hätte, was am Abend so gelaufen war, als wir unterwegs waren oder so, da wäre das das letzte Mal gewesen, wo ich unterwegs gewesen wäre. Ne? Also das ist auch manchmal gut. Ich meine, ich habe selbst auch drei Kinder und da bin ich auch. Also ich glaube nicht, die sind jetzt, kommen jetzt bald in die Pubertät. Ich möchte dann gar nicht alles wissen das gehört einfach auch alles, also ich verlasse mich darauf, dass wir Freunde haben, dass wir ein gesundes Umfeld haben dann und ähm, ja, das ist dann unangenehm auch, ne? also so.
1: So, dann war es eigentlich ja. auch schon. Vielen, vielen Dank für den Anruf.
12: Ja, danke dir auch.
1: Und alles das war Liebe. sehr Gute. schön. <lacht> Hat mich sehr gefreut. Ja, danke, Annika. das finde ich dir auch. Alles Bis Liebe, Bis dann,
12: ciao. ne. Ja, ciao.
1: So, wen haben wir da mit der 2.1. Guten Abend, wer da? Hallo? Ja, hallo, wer da? Hallo? Wer das ist da?
13: Ähm, Christine.
1: Hallo, Christine, ich bin Daniel, freue mich.
13: Okay, das ist mein erstes Mal, ich habe voll keine Ahnung. <lacht> also die letzten zwei Damen, die ich angerufen haben, fand ich sehr interessant. Der dritte davor, der knallhart war, fand ich schon sehr, und da habe ich sehr tief geschluckt. Was ich aber verstehen kann, man will halt schon die Wahrheit wissen, also knallhart, aber ich, ich gehe halt immer so nach dem Gefühl, nach dem Gefühl, nach dem Menschen, wie er ist und ich bin auch sehr nachgiebig. Oder, oder wie soll ich sagen, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, bin ich einfach nachgiebig. Ich möchte verstehen, warum, weshalb, wieso ungefähr ein bisschen, so, so gut wie es geht, um es nachzuvollziehen, warum hat man mir was nicht richtig gesagt oder das nicht gesagt. Ich selber, muss ich sagen, ich bin auch so ein Mensch, der eiert immer ein bisschen rum.
1: Okay. Christina.
13: Ja, ich bin noch da. Du warst gerade weg. Nee, ich bin nicht weg, ich bin schon da. Achso, okay. Ähm, naja, und...
1: Ähm, womit, womit eierst du rum? Du eierst mit, mit Entscheidungen rum oder mit der Wahrheit, um rauszurücken oder womit genau?
13: Naja, oft fragen mich vielleicht Menschen so, und wie geht's dir? Naja, man sagt halt immer, es geht einem gut. Und dann...
1: Ich merke, das nimmt dich gerade mit, ne?
13: Ja, gut. Die Frau hat ja auch gesagt, es geht ja auch um Trauer und solche Sachen. Ne? Und dann, dann funktioniert man halt weiter und man ist halt für jeden. Also, also mir hat eine Freundin zum Beispiel gesagt, ich war auf der Beerdigung und sie hat nicht gesehen, dass ich geweint habe so richtig und geheult habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe halt funktioniert. Aber ihre Mama hat dann gesagt, sie hat es halt unterdrückt. Also sie meinte mich. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eben so. Genauso habe ich es halt gemacht, habe ich gesagt. Und weil ich einfach nur funktionieren wollte oder ich wollte es nicht zulassen. Oder man sagt dann halt zum Beispiel, als wäre sie da, obwohl sie gar nicht da ist. Und trotzdem okay. ist sie nicht da. Mhm. Solche Dinge halt. Entschuldigung.
1: Nein, das muss dir überhaupt nicht leid tun. Nein. Ich würde dich gerne annehmen, aber es ist leider nur ein Telefon. Und ähm, ich, äh, ich, muss, ich kann dir nur sagen, jeder Mensch geht anders mit Trauer um. Und ich gehöre auch zur Kategorie, ich funktioniere. Ähm, ich sage dir aber so, als ich zu Hause dann angekommen bin, ist meine Welt dann kurz zusammengebrochen. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt, jetzt darf ich. Und ich denke, du gehörst genau auch zu dieser Art Mensch. Als Ach. du dann für dich warst, konntest du dann deine Gefühle zeigen
13: ja
2: aber in dem
1: Moment aber, funktioniert man. Das, das, lass dir das von anderen nicht vorwerfen. Ich habe auch diese, die, schon sowas gehört. Äh, bist du denn gar nicht traurig? Oder, oder, ne? Du zeigst <lacht> ja gar keine Trauer und du, und du denkst dir in dem Moment an, so, nur, das geht dich überhaupt nichts an.
13: Naja, so habe ich nicht gedacht. Aber halt, ich, ich konnte es erklären. Ich habe gesagt, ja, ich funktioniere. Es muss halt funktionieren. Hm. Ich versuche mich irgendwie... Äh, naja, man versucht halt es eben zum... Dass man das halt bewältige tut irgendwie. Man hat dann Freunde und man versucht es auch, weil wenn man das an sich ranlässt, dann bricht man ja auch irgendwie ein bisschen Zammer. Und das will ich, das will ich dann irgendwie auch nicht. Ich will das nicht mal für mich selber haben, obwohl ich das machen muss anscheinend. Aber es sind so viele, die, die, die also von Hart bis, äh, also die letzten drei Personen, die oder vier. Das war schon sehr, sehr intensiv, wo ich dachte, wow, das ist sehr komplex. Also da habe ich gedacht, wow, Wahrheit ist wirklich komplex.
1: Absolut, ist ist komplex, ja. natürlich. Und da reichen ja auch keine zwei Stunden, um darüber zu reden. Deswegen werden wir immer wieder mal über Wahrheit, über Lüge, über was auch immer reden. Und ich freue mich, dass du heute angerufen hast, Christian. Die Sendung ist leider jetzt vorbei. Ähm, okay. Ich finde es wahrscheinlich jetzt mit so einem, ich hoffe, dass du jetzt nicht mehr ganz so traurig bist und dass wir ja uns irgendwann wieder hören.
13: Ja, das werde ich mal wieder versuchen. Das war mein erstes Mal.
1: Ja. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch kurz dranbleiben. Dann kann ich mich noch in Ruhe von allen verabschieden, die jetzt noch in der Leitung geblieben sind. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab, was haben wir heute Mittwoch? Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Und dann hoffentlich auch wieder tollen Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge? Schickt sie mir gerne per Mail oder per Instagram oder per Facebook oder per Post. Ja, Herr Prost kommt tatsächlich in letzter Zeit auch wieder was. Bis dahin, macht's gut, tschüss.